0: Pour la première fois dans Dialogue, je reçois un flic. Mais pas n'importe quel flic, un flic hypersensible. Un flic hypersensible qui, du coup, ne lâche rien. Avec euh, obstination, avec ténacité, il résout des enquêtes, oubliées, ce qu'on appelle des colquesses. Comment faire face au mal Comment ne jamais renoncer Comment garder sa dignité Comment réparer le monde Voilà quelques-uns des thèmes que nous allons aborder. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très euh, heureux de vous recevoir. Ce n'est pas du tout le profil que je reçois euh, d'habitude euh, sur ma chaîne Dialogue. Mais alors d'abord, vous êtes un hypersensible euh, extrême. Et je trouve qu'en lisant votre livre, on se dit, euh, être hypersensible, ce n'est pas toujours facile, mais ça permet de faire des choses incroyables. Puisque dans votre cas, c'est d'avoir euh, résolu deux colques auxquelles plus personne ne pensait possible de trouver réponse. Et je suis très content de faire cet entretien pour qu'on rentre un peu dans votre travail, qui est aussi paradoxal que ça peut sembler quand... Parce que voilà, un flic, qui travaille sur des crimes que je trouve euh, très lumineux. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinairement lumineux et on se dit en vous lisant, s'il y avait plus de gens comme vous, le monde irait mieux. Peut-être on va commencer tout de suite par euh, vous vous retrouver... Euh, très rapidement, peut-être vous pouvez raconter votre parcours et comment vous vous retrouvez à Dijon avec euh, cet ensemble de dossiers qui sont
1: abandonnés. Alors on pourrait commencer euh, tout simplement par parler de, de, mon, de mon intégration dans les rangs de la police nationale en 1996 après un, un parcours euh, universitaire scientifique euh, au terme duquel je passe le, des concours de police et de gendarmerie. Je réussis celui de, de la police nationale comme gardien de la paix. Donc après ma scolarité à l'école de, de sens, j'arrive par choix à Paris puisque mon classement me permet de choisir d'autres, d'autres provinces mais c'est volontairement que je choisis Paris parce que j'ai, j'ai vraiment en moi la nécessité d'appartenir à une police d'une grande ville, qui sera pour moi une source d'expérience, dans un délai très court. Je commence dans un arrondissement cosmopolite, celui du 19e arrondissement de Paris, donc avec beaucoup de tâches de policiers de base, hein, de la garde statique, mais aussi de la police secours, de la prise de plainte, des violences familiales. Et au bout d'un an et demi, je, je, je laisse définitivement l'uniforme pour intégrer des personnels hors rang, dans le cadre d'une brigade d'information de voie publique dont la mission est de fixer, par voie photographique et vidéo, l'usage de la violence publique sur les manifestations, donc c'est un sujet d'actualité, pour voir si vraiment cet usage est encadré par la loi, respecté par les conditions telles que moi je les constate, et mon travail sert justement, en cas de litige, hein, quand justement les manifestants estiment avoir été injustement brutalisés par par les forces de police. Il m'est donné de, d'intégrer le, le quai des Orfèvres, la brigade criminelle, la mythique brigade criminelle, en section de, de, de droit commun, au tout début de l'année 2001, le 1er janvier 2001. Et c'est
0: vrai que c'est grâce à, à,
1: à un grand pâtissier. C'est grâce exactement à, à, à Philippe Conticini. Coticini. Alors en aparté, Philippe Conticini devait être mon beau-frère. Voilà, nous étions amoureux à cette époque de deux sœurs. Euh, et euh, j'avais plaisir à aller le voir à la sortie de mon service du 19e arrondissement de Paris, à l'époque où il tenait son, son restaurant avec son frère Christian, la Table d'Anvers, place d'Anvers, dans le quartier de Pigalle. Et donc j'y allais le soir après mon service, il me faisait goûter ses spécialités, ses derniers desserts, et puis on allait jouer à la PlayStation chez lui, euh, non loin de son restaurant. Et puis il m'a dit mais, « Mais c'est quoi ta passion ?» Je lui ai dit « Écoute, moi, ce qui m'intéresse, c'est la brigade criminelle. » Il me dit bah, « Ça tombe bien, je connais un capitaine de police qui travaille là-bas. Écoute, ça n'engage à rien, mais au moins, rencontre-le. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui est devenu plus tard mon chef de groupe, le, à l'époque, le capitaine Francis Béchet, qui, qui venait juste peu de temps avant de faire avouer euh, Guy Georges sur l'un de, des meurtres qu'il avait commis, celui de Pascal Escarfaille. Et c'est par cooptation auprès de Francis Béchet, mais aussi après avoir réalisé un stage d'observation à la brigade criminelle, parce qu'on ne rentre pas parce qu'on est coopté, on rentre parce que on a été observé par, par ses futurs collègues qui estiment qu'on a la capacité pour intégrer un tel service. Et c'est ce qui m'arrive justement début 2001, où j'intègre un groupe de droit commun, le groupe du commandant Patrick Feller, où là, très très vite, je fais l'acquisition de, d'un catalogue de, d'expériences criminelles vraiment, vraiment variées. Euh, et puis, Francis, au départ, à la retraite de Patrick Feller, devient mon chef de groupe et je passe les plus belles années de ma vie judiciaire. Donc là, vous êtes vraiment, c'est une formation dont oui. vous êtes très heureux. Très heureux, puisqu'on apprend déjà à déconstruire ce qu'on, a, ce qu'on a appris dans les autres services de police, puisqu'il est très important de, de faire l'acquisition d'une, d'une humilité professionnelle. Tout se fait en équipe, on compte les uns sur les autres. Et en plus, j'avais parmi tous les chefs de groupe de la brigade criminelle, j'avais un chef de groupe absolument extraordinaire. Francis avait cette capacité de, d'affirmer que tous les membres du groupe devaient être capables de faire tous les actes. Donc euh, il n'y avait pas les peu gradés qui faisaient les actes peu glorieux et les fortement gradés qui faisaient les actes plus gratifiants, comme interroger le suspect. Tout le monde devait tout, tout savoir faire. Ça, c'était c'est vraiment son, son grand leitmotiv. Et c'est grâce à lui que j'ai fait l'acquisition de connaissances euh, complètes et extrêmement rapides. Alors, après, vous vous retrouvez à Dijon Oui. Il, il est arrivé à la brigade criminelle une affaire qui a énormément défrayé la chronique c'est euh, l'enlèvement d'Ilan Halimi par le gang des barbares, hein, donc ce, ce jeune homme de confession juive qui a été torturé. Euh, sous le contexte complètement idiot que, étant de confession juive, sa famille avait de, avait de l'argent. Ça a provoqué un séisme à la fois policier et politique assez important au sein de la brigade criminelle. Il est arrivé un moment où j'ai voulu renvoyer l'ascenseur à mon épouse de l'époque, qui avait pris sur elle de venir me rejoindre à Paris pour lui offrir à elle ainsi qu'à mes enfants une vie un petit peu plus provinciale. Puis j'avais le secret projet de fabriquer ma maison de mes mains. voilà J'ai à côté Charline Gals, euh, donc je voulais construire ma maison de mes mains, donc euh, quoi de mieux que la province pour pouvoir le faire. Donc l'avantage quand on a eu un passage à la brigade criminelle, c'est qu'on peut se prévaloir justement d'une carte de visite. C'est ce qui s'est passé, on m'a rapidement proposé euh, deux affectations, la police judiciaire de Strasbourg et celle de Dijon. J'ai choisi celle de Dijon, puisque ayant fait mes études en Bourgogne et mes parents étaient en chalon sur saône ça me permettait par voie de conséquence de, de me rapprocher d'eux. Donc j'ai été muté sur un coup de fil où on a eu besoin de mon nom, mon prénom et de mon matricule. Et euh, quelques semaines après, j'intégrais la direction interrégionale de la police judiciaire de Dijon. C'est là que je découvre justement en portefeuille euh, les affaires euh, non résolues, très anciennes, qui sont évoquées dans mon livre.
0: Donc là, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs cas non résolus qu'on appelle... Euh, euh, les disparus de la CIS. Voilà, les disparus de la CIS. Et donc vous décidez de rouvrir ces dossiers, dont certains sont déjà très, très, très anciens.
1: C'est beaucoup plus complexe que cela. En fin de compte, ce sont des dossiers très anciens qui sont restés euh, vraiment lettres mortes pendant, pendant de très, très nombreuses années. Euh, le plus ancien des dossiers, c'est le dossier de Christelle Meyrie, hein, euh, qui est le premier dont je vais me charger. Mais quand j'arrive, donc on est dans les années 2008-2009, il y a un combat qui est mené par l'association Christelle, qui est né au, au lendemain de, du meurtre de Christelle Blétry, en décembre 1996, euh, à cette époque-là, les institutions ont on pour ainsi dire mais faut pas avoir peur des mots carrément maltraité euh, la famille de cette de cette pauvre jeune femme assassinée de 123 coups de couteau à Blanzy en son éloire le 28 décembre 96 et de cette colère euh, est née l'association euh, Christelle, qui a rassemblé ce qu'on appelait les disparus de la CIS, un ensemble de dix jeunes femmes assassinées entre 84 et 2005 euh, à cette époque-là euh, sur une zone géographique formant un triangle, hein, ce que les journalistes ont appelé le triangle de la peur, allant en gros de Dijon à Chalon-sur-Saône, puis vers l'ouest dans le bassin minier, vers Montceau-les-Mines. Et euh, lorsque j'arrive euh, donc en, en 2009, ça fait déjà plusieurs années que l'association a pris les services d'un avocat très connu, il s'appelle Didier Seban, l'avocat des oubliés, donc spécialisé dans les meurtres non résolus, les familles laissées pour compte par les institutions, ainsi que par l'une de ses euh, collaboratrices de l'époque, qui, qui n'est pas encore avocate, qui est juriste, qui s'appelle Corinne Hermann, qui s'est illustrée en faisant un travail extraordinaire sur euh, le cas Émile Louis, avec les disparus de Lyon. Et donc, ça fait déjà plusieurs années, lorsque j'arrive, qu'un nouveau juge d'instruction, qui va devenir vraiment euh, non seulement un ami, mais un appui de, 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 de choix dans, dans, dans mon travail d'enquête. Il s'appelle Emmanuel Vion, le juge d'instruction de Chalon-sur-Saône, a délivré des commissions rogatoires pour que des actes d'enquête soient euh, investigués dans ces deux dossiers-là. Et ce à quoi je me heurte surtout, c'est à la lenteur de mes co-religionnaires, ce qui fait que très rapidement je m'offusque et je fais la, ma propre analyse des dossiers et je m'en empare puisque. Lorsque j'arrive, ces dossiers, le traitement de ces colcaises est pris carrément comme une punition par mes collègues de groupe. Donc ça, il faut
0: expliquer, parce que quand on ne connaît pas du tout, comme, oui. comme
1: c'est mon cas, donc les
0: colquets sont des cas donc, un peu, un peu oubliés, très anciens. C'est ça. Et pour les policiers normal, euh, ordinaires, c'est ça. ce que vous appelez un peu des fois euh, des, 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 des chats... Des chats de coussin, Des chats de coussins. Des des chats coussins. Cou- voilà. Il y a, il y a tout... Les tâches ordinaires à faire. Ça. Le colcaise est en plus, donc ça. ils n'ont pas envie de s'en occuper. C'est et donc il y a une pression qui se fait entre l'association euh, des victimes, c'est ça. le procureur, mais euh, et aussi un manque de, de, de temps et de moyens. Euh, c'est ça. Et donc euh, s'occuper d'un colcaisse, c'est un boulot. Euh, colossal. Col- on n'a pas, en lisant votre livre, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on découvre, mais, mais c'est, c'est un ça. boulot mais, mais colossal. Oui. Parce que. On a, on a tous vu des films et on a l'impression, comme ça, dans un film, que ça se résout assez rapidement et tout. 43 minutes, pub comprise. <rire> voilà. Tandis que là, voilà. en fait, il faut… Il faut euh... Oui. Enfin, c'est… c'est euh... Alors, comment vous, comment c'est, vous c'est procédez C'est Alors Peut-être, on va, on va, on va, on va procéder
1: sur euh, comment, vous, comment, comment on fait oui. dans le cas de, de… Alors, voilà. l'écueil, il est double, hein, puisque le premier écueil, ce sont déjà des dossiers qui sont en portefeuille dans ce service-là depuis le départ. C'est-à-dire que depuis le départ, la PJ de Dijon a le dossier Christelle Maïri, et depuis le départ, la PJ de Dijon a le dossier Christelle Blettry. Donc, si vous voulez, il y a déjà, il y a un manque d'ob- d'objectivité. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Les gens ont le nez dans le dossier, et ils n'en décollent pas. Vous êtes arrivez
0: en quelle année à Dijon? Alors,
1: moi, j'arrive en 2008, mais Donc, d'abord... Elle
0: était assassinée en 86. Donc 86 c'est... pour Donc la ça première. Fait, ça fait 18 ans.
1: Déjà, ça fait 18 ans. Moi, quand c'est... j'arrive, c'est, mais c'est énorme, C'est énorme. Hein. C'est énorme. Euh, et puis, et puis, euh, surtout, c'est que, euh, les, les enquêteurs se sont succédés et il y a une très mauvaise transmission de la mémoire de l'enquête, voilà, donc il n'y a plus de recul. Et deuxièmement, comme vous l'avez souligné à juste titre, euh, ce ne sont pas des, des services d'enquête qui ont pour activité principale le traitement de ces dossiers anciens. Donc ce sont des dossiers qui ont, euh, si vous voulez, euh, la, la, la même importance qu'un caillou dans le fond d'une chaussure. Et il faut bien les traiter. Et comme l'association qui s'est mise en colère a pris un avocat et à grands coups de renfort de médias sert d'aiguillon pour faire bouger l'institution, ça devient du poil à gratter. Donc avec cette pression qui est exercée, mais aussi avec l'oreille attentive et humaine euh, du juge d'instruction, des actes sont demandés par voie de commission obligatoire. Donc c'est, c'est ce qui met en demeure les services de police de se mettre au travail. Mais c'est pas pour autant que les gens l'acceptent, parce que d'abord, l'actualité se déchaîne, donc quand un enfant est enlevé, quand une femme est assassinée, il faut le traiter, bien évidemment, avec l'urgence qui s'impose, mais il faut aussi faire le reste, puisqu'il m'est demandé d'aller en rencontre de ces familles-là, avec le message suivant, c'est, euh, bon, il faut qu'ils comprennent que tout ce qui a été policièrement et humainement possible de réaliser, il a été fait, l'enquête a été bien menée, bon, maintenant, ça suffit. La dernière fois qu'on s'est vu avec les familles, c'était dans le cabinet du juge, on s'est fait limite insulter. Donc, il faut que ces gens comprennent que maintenant, il faut qu'ils fassent leur deuil et que nous, on a un travail à continuer. Et vous,
0: vous n'acceptez pas ça Pas bah, du tout, parce que… C'est en... ça l'obstiné, c'est que vous, voilà. vous n'acceptez pas bah, ça
1: Pourquoi je ne l'accepte pas Parce que, bien évidemment, pour moi, j'entends la phrase de départ tout ce qui était possible humainement et policièrement a été réalisé. Donc, on m'envoie avec ce message-là. Et moi, avec l'héritage du 36 que j'ai reçu, et puis aussi euh, mon honnêteté et mon individualité intellectuelle, j'étudie moi-même le dossier et sur mon temps personnel, puisqu'il ne m'est pas donné de temps supplémentaire. Je pose des congés pour pouvoir m'imprégner du dossier. Et moi, mon analyse ne rejoint pas du tout celle de mes collègues. Donc, on m'envoie porteur d'un message qui est un mensonge, en fin de compte. Et de par ce que j'ai reçu surtout pour, pour tout ce qui concerne l'altruisme et puis la transparence dont, dont doit se revêtir un fonctionnaire de police qui est inscrit au code de déontologie, je ne me vois pas aller soutenir le regard des victimes et leur dire « maintenant vous êtes gentils, vous allez faire votre deuil ». Donc je décide de prendre sur moi, de rentrer directement en conflit, euh, pris entre le marteau de la souffrance des familles et l'enclume extrêmement dure de mon institution. Et ça, je savais d'entrée de jeu que ça allait, un, ça allait être un combat qui allait me coûter ma peau. Dès 2009, dès que je rencontre la maman de Castel je savais très bien que j'allais ressortir personnellement perdant. Mais encore une fois, moi, mon cahier des charges, ce n'était pas de résoudre ces affaires-là, mais de leur promettre que tout allait être mis en œuvre pour qu'elles aient le droit à une équité dans l'enquête. –
0: ce C'est que... important de dire, Oui, parce que c'est vrai, c'est vrai vous allez être perdant. Ça va vous coûter énormément. On va y revenir à la fois oui. professionnellement oui. et de votre santé et de tout. C'est, ça. C'est absolument... Euh, C'est là, il y a un
1: côté euh, euh, complètement euh, héroïque. Ça va m'exploser la figure, mais sur tous les plans, hein, personnel, professionnel, euh, même spirituel, hein, puisque bien évidemment, on est secoué par ce genre de choses-là. On ne comprend pas que euh, moi qui suis, euh, qui ai la foi, hein, à titre personnel, euh, que, que Dieu, s'il est amour, qui peut concevoir qu'une seule et même famille puisse faire l'objet de, d'une telle souffrance, d'une telle, d'une telle réitération de, 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 d'épreuves aussi insurmontables. Mais euh, ce qui est important de souligner aussi, c'est que euh, dans l'historique de Marie Pichon, la maman de Christelle Maïri, elle perd en moins de 24 heures sa fille, puis le lendemain son père qui a eu un accident de voiture, donc elle enterre son, son, son enfant et son père le même jour, que les enquêteurs l'empêchent de voir le corps de sa fille, et que à peine au bout de six mois, elle ne voit plus ni enquêteur ni magistrat. Et que pour seul hommage à l'égard de sa fille, elle reçoit euh, en février 90, hein, donc faites le calcul, à peine trois ans euh, après la, la commission des faits, une ordonnance de don-lieu sur un prêt imprimé, complété à la machine à écrire, qu'elle reçoit par courrier au, bout de, au, au fin fond de sa campagne. Et à partir de là, s'écoule le sablier de la prescription.
0: Et là, pour vous, ça, c'est insupportable ah ben
1: moi, moi, j'ai, j'ai, moi, il y a longtemps que j'ai dépassé le stade du supportable à ce stade-là. Mais moi, je lis ce dossier envahi par toutes les, tous les points de ressemblance que je découvre au fil de ces pages jaunies entre la famille de Christelle, de par son humilité, euh, de, de par euh, les valeurs qui sont les siennes, celles du travail, celles des fins de mois difficiles, celles euh, des fêtes de famille euh, qui sont fêtées euh, à la cafétéria Mammouth du coin, euh, des prospectus mis dans les boîtes aux lettres pour pouvoir payer les cadeaux de Noël. Tout ça, ça rentre en phase, euh, en résonance avec moi ce que j'ai reçu, étant fils d'immigrés russes-ukrainiens. Euh, donc, pour moi, c'est important. – Peut-être puis, on, peut, on, peut, on, peut, on, peut,
0: on peut inciter là-dessus, parce que, en lisant votre livre, vous faites le contraire de ce qu'on a l'impression qu'il faut faire, c'est-à-dire euh, l'objectivité, la distance. Vous, c'est l'inverse. Oui. C'est, vous prenez appui sur votre hypersensibilité, vous, vous, ce que vous venez d'écrire, qui est, qui est assez bouleversant, c'est-à-dire que vous entrez dans la vie, vous rencontrez Christelle euh, Maigri, même si elle est, elle est décédée, mais vous la rencontrez, il y a un lien. Qui vous donne l'énergie et c'est la ça. force de supporter l'insoutenable. C'est ça. Au fond, c'est, co- c'est, 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 c'est ça qui est. C'est, c'est, c'est très bouleversant c'est comme, ça. Comme, 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 comme rapproche, puisque partout dans notre société, euh, j'en parle souvent, on nous fait croire qu'il faudrait être objectif. C'est que ça. Que le médecin devrait être objectif, que les enseignants devraient être objectifs, qu'il faudrait y avoir cette distance. Et au fond, votre livre, c'est pour faire son travail pour de bon, oui. c'est l'inverse, il faut qu'il y ait de l'amour. Et au fond, c'est ça. Il y a un lien d'amour c'est que ça. vous avez avec à la fois la mère de Christelle, oui. et au fond, il euh, y a un engagement moral, euh, euh, oui, moral fondamental qui vient de, de, du fait, que, comme vous dites, que vous comprenez sa famille, vous, euh, oui. et même vous faites quelque chose qui, qui, choque, euh, qui choque et que vous racontez, vous allez à un moment... Euh,
1: sur sa tombe. Oui, il est très important pour que, pour que les gens puissent bien comprendre. J'entends le recul aux fins d'objectivité lorsque l'on est, par exemple, magistrat et qu'on doit étudier les arguments de deux parties qui sont en opposition et puis ne, 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 ne pas se mêler justement euh, à cet échange de, 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 euh, de, de, de clauses à faire prévaloir pour pouvoir prendre une juste décision. Là, la, la situation, elle, elle est complètement différente, c'est-à-dire que dans le cas de l'affaire Maheri, je suis perdant du fait de l'indifférence de mon institution, d'une souffrance incompréhensible d'une famille, et aussi d'un point de vue procédural, euh, d'une destruction décélée judiciaire, donc il n'y a absolument plus rien dans le dossier. Donc là, la nécessité de m'investir, qui est qui m'a été vertement reproché, hein, justement euh, aussi bien par mon institution que par les avocats de la défense lorsque la phase de jugement est arrivée, ça a été pour moi le seul moyen de trouver l'énergie nécessaire d'aller à l'encontre de tout ce qu'on m'empêchait de faire. Ça, c'est inscrit dans, dans, nulle part hein, dans, dans les dans les registres de, de police, dans les dans les manuels de policiers, et c'est la, le seul moyen que j'ai trouvé et c'était vraiment à la fois le fruit euh, de, de, de ce que j'avais reçu dans mon, dans mon éducation, et ce qui était le plus, euh, le plus saisissant pour moi pour pouvoir avancer. Et comme le, vous le soulignez, je suis allé jusqu'à me recueillir sur la, 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 la tombe des, de Christelle Marguerite. ça a été la première, je l'ai fait plusieurs fois par la suite avec d'autres victimes, pour, c'était le terme que j'avais utilisé à l'époque, me confronter à la froideur du marbre. C'est vous, c'est, vous le touchez et ça vous électrocute, cette froideur du marbre. Donc tu pas le droit de t'arrêter. Tu as un enfant qui est mort, cet enfant ça pourrait être le tien. Tu pas le droit d'écouter les grincheux, tu pas le droit de t'arrêter à, à des textes euh, qui seraient euh, euh, là pour porter atteinte à ton, à ton manque de probité, à ton manque de discernement, à ton manque de recul. Puisque là, moi tel que je le vivais avec mes co-religionnaires, cette pseudo prudence, c'était pour moi de la lâcheté. C'était une façon de se cacher derrière leur incapacité à faire ce que moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai accompli par la suite et c'était en fin de compte qu'une esquive, c'était un pas de côté. Moi, je l'ai très vite analysé. Et eux se, r- se sont retrouvés, si vous voulez, comme des lapins pris dans la lumière des phares. Ah, il a compris où est-ce qu'on voulait en venir. Il a compris que ce qu'on lui opposait comme étant quelque chose de vertueux, de républicain, en fin de compte, euh, c'était un faux semblant, c'était une posture. Parce que ça, c'est très important, la rigueur de la pensée n'est
0: pas inséparable de la profondeur euh, des émotions, de l'engagement moral et éthique. Et, et au fond, c'est ça que votre euh, livre et que votre parcours montrent, c'est que nous, on est complètement égarés dans des fausses, euh, dans, dans une manière de, dans une pensée très abstraite, au fond. Parce oui. qu'on voit en même temps, c'est pas parce que vous êtes hypersensible qu'il y a cet engagement éthique, oui. qu'il y a cette manière dont vous êtes euh, bouleversé, ça, ça n'empêche pas. Euh, une précision. Euh, Bien sûr. Alors la précision, on peut, peut-être on peut rentrer dedans, c'est mais ça. la précision, c'est fou, parce que votre travail, c'est de tout reprendre oui. pas, sans savoir à l'avance ce qui va être utile. Exactement. Et donc, vous êtes obligé d'avoir une connaissance du dossier. Donc, vous, donc vous, vous racontez ça, vous, tout votre temps, c'est ça. libre, passe oui.
1: à essayer de comprendre
0: le, le, le dossier. C'est ça.
1: Et c'est euh, c'est ça. Euh, juste pour comprendre la, la fondation, c'est que, pour moi, je partais du postulat qu'en France, euh, on essaie de résoudre le problème du colcaise en, en le prenant par la fin. C'est-à-dire, on se dit, on a un certain nombre de colcaises dont on est bien incapable de donner le nombre. C'est ça qui est quand même dingue. Et on doit les résoudre. Moi, je prends le problème de l'autre côté en se disant, un colcaise, au début, ça n'en était pas un. Donc c'était un dossier nouveau qui venait de tomber à la une du journal sur la scène de crime gérée par des enquêteurs. Et pour tout un tas de phénomènes, qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ne relèvent pas forcément euh, euh, d'une mauvaise volonté euh, ou d'un manque de moyens, ces dossiers nouveaux sont devenus des colcaises. Et il est important déjà de trouver où est-ce que ça a dysfonctionné. Voilà. Et pour ça, il faut éviter euh, de mettre la poussière sous le tapis. On a une part de responsabilité dans la multiplication des colcaises qu'on a connues sur les 20-30 dernières années. Et ça, faut le regarder en face. Donc à partir de là, n'étant pas à même de juger mes prédécesseurs, ça n'a jamais été dans mon intention primaire, puisque si j'avais été à la place de mes prédécesseurs à l'époque, j'aurais peut-être pas fait aussi bien, j'aurais peut-être même fait pire. Donc voilà, mon intention primaire, c'était simplement tout, de, reprendre, et de, tout, de re- tout reprendre à zéro, et comme il ne m'était pas laissé de temps, je l'ai fait sur mon temps personnel. Et à partir de là, ma lecture, elle est exhaustive, elle est, mais, mais elle est affamée. C'est dingue, parce que donc, par exemple...
0: Euh vous lisez toute la presse, oui. on pourrait dire pourquoi, mais en fait, parce que si vous rencontrez possiblement le criminel, oui. c'est important de savoir ce qui a été dit officiellement, c'est ça. de ce qui n'aurait pas été dit, et qui c'est pourrait ça. être un léger indice
1: qu'il c'est pourrait ça. dire. Donc il faut que vous sachiez parfaitement, il faut avoir une mémoire aussi... Euh, oui. Alors ça, ça fait partie justement de mes mes caractéristiques un petit peu personnelles. J'ai fait une revue de presse exhaustive, donc presse écrite, presse radio, presse télévisée, puisqu'il y avait, comme vous l'avez souligné, des éléments qui avaient été divulgués. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que les autorités, représentées généralement par le procureur de la publique, dévoilent au public et ce qu'on garde secret. Il faut toujours essayer de réfléchir au fait qu'un dossier, euh, peut devenir un colquiaise. Donc là, il est important de savoir ce qui reste secret. Et effectivement, ça s'est avéré payant par la suite, puisque j'avais connaissance de tout ce qui était encore secret et tout ce qui avait été dévoilé. Donc le jour où je me suis retrouvé avec celui qui finalement sera condamné pour ça, Jean-Pierre Murat, et qui m'a dévoilé des choses qu'il ne pouvait pas connaître sauf en étant soit enquêteur, soit meurtrier, et que l'enquêteur, c'était moi, forcément, il s'est pris les pieds dans la moquette. Donc euh, peut-être on peut, on peut peut
0: on peut présenter Christelle, Bien donc sûr. c'est une, une, une jeune fille de 16 ans.
1: Oui, une jeune fille de 16 ans. Euh, donc elle, elle vit dans un couple recomposé euh, formé de, de, de Yves Pichon et, et de sa maman euh, Marie Pichon. Elle a une grande sœur euh, qui, euh, qui se prénomme Pascal, qui est majeure déjà au moment des faits, qui a, qui a 18 ans. Et puis elle a une demi-sœur, euh, Delphine, qui a 9 ans au moment des faits. Christelle est très amoureuse euh, d'un prénommé Michel qui est en, en pension à, à Dijon, donc à, à une centaine de kilomètres de là. Elle, est, elle a redoublé sa classe de troisième, euh, donc elle est au collège de la Croix-Menée au Creusot, un bassin minier. Donc C'est une c'est une région de Saône-et-Loire qui a, qui a brillé par le passé euh, grâce à la famille Schneider, qui hein, était à la pointe donc de l'industrie à la fin du 19e siècle. Mais là, on est un peu en phase de paupé- paupérisation des classes moyennes. Donc elle vit dans un, dans un immeuble où elle s'est installée depuis un peu plus d'un an avec sa famille. Ses parents sont gérants d'une station-service. Pour arrondir les fins de mois, sa maman met des prospectus dans les boîtes aux lettres. Christelle du prête la main. Et puis, elle a pour passion de, de devenir palefrenière. Elle est, elle a, elle a, elle est amoureuse de, de, de tout ce qui touche à l'équitation, tout ce qui touche au cheval. Et puis, euh, elle est donc à en, en quelques jours des vacances de Noël, et la veille donc de son de son de son meurtre, son grand père qu'elle aime tant, euh, qui s'est occupé d'elle de quand elle était petite, a un accident de voiture, et donc il est hospitalisé à l'hôtel Dieu, qui est situé à mi-chemin entre son domicile et, et le collège. Elle a un petit peu de mal à dormir. Sa mère, euh, donc, lui donne un petit calmant pour pour l'aider à trouver le sommeil. Et le matin, en retard, le matin du meurtre, sa mère est obligée de la déposer en voiture au collège. Et euh, la matinée s'écoule, elle est normalement censée rentrer pour déjeuner le midi, à la pause méridienne. Et à midi, sa mère commence à s'inquiéter, elle ne la voit pas. Ce qu'elle avait oublié, c'est qu'en raison d'une blessure récente à la main, elle a fini ses cours à, à 11h, elle a été dispensée de PS et elle est rentrée à la maison, mais elle n'est jamais arrivée. C'est comme ça que les, les recherches sont lancées, et que peu de temps après, une jeune femme qui sort son chien découvre le corps de Christelle dans une cave à vélo, dans un immeuble situé à 250 mètres de chez elle, criblé de 31 coups de couteau, en plein milieu de journée, à l'avant-veille des vacances de Noël. Mais euh, Christelle était une jeune femme, euh, une jeune fille, euh, d'abord très jolie, une très jolie jeune fille, avec des yeux magnifiques, euh, euh, avec une famille très respectueuse euh, des lois, euh, euh, absolument bien sous tout rapport, très amoureuse euh, de son Michel, l'une des rares jeunes filles d'ailleurs de la cité, hein, donc euh, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de tous les jeunes garçons et ça a été un point d'importance quand j'ai interrogé Jean-Pierre Murat plus tard, puisqu'il sarc sur le fait qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne savait même pas à quoi elle ressemblait, ce qui était euh, absolument impossible dans le quartier. Et puis, euh, justement, affaire ne s'occuper que de son Michel, à écouter de la musique, donc. Euh, je retrouve encore, notamment dans les correspondances qui n'ont jamais été étudiées, euh, euh, écrites par Christelle à l'intention de son Michel adoré, euh, tout ce qui, moi, a bercé mon enfance. Hein, Donc je retrouve euh, euh, des, des, des types de vêtements, des modèles de voitures, des titres de chansons, des groupes qui nous ont fait euh, vraiment danser quand j'avais le même âge.
0: Alors comment vous avancez dans le... Comment ça avance pour... Euh, qu'est-ce qui va être décisif et qui va vous faire avancer
1: Alors, ce qui est vraiment décisif, et ça, faut les souligner en trait de jeu, c'est que, bien évidemment, j'aurai étudié le dossier euh, de façon complète et à plusieurs reprises. Euh, et il arrive pour moi euh, le moment qui est incontournable, qui est celui de rencontrer les familles des victimes. Il faut savoir, c'est que la dernière fois que Marie Pichon avait vu un enquêteur pour une, une audition, c'était le 19 décembre 1986. Et là, moi, je suis en, à l'été 2009. Ça fait 23 ans. Donc, euh, je, je propose de rencontrer euh, Marie. Euh, je la rencontre, elle, elle me demande de ne de, de pas la rencontrer chez elle, mais oui, chez sa fille. Elle est réticente, elle est... on comprend. Il y a une réticence, c'est vrai qu'il y a une froideur, parce que, évidemment, euh, avec l'association qu'elle a rejoint, parce qu'il a fallu que Christelle Blétri soit tuée dix ans plus tard. C'est ça qui est ironique. Même prénom, même mode opératoire. Pratiquement dix ans jour pour jour. Deux jeunes filles euh, qui portent le prénom de Christelle sont tuées. Et il faut que la colère de la famille de la deuxième conduise à la création d'une association pour qu'on remonte dans le passé pour aller chercher euh, euh, Marie Pichon dix ans auparavant, dans les ténèbres de la nuit, pour l'aider à mener son combat. Donc vous voyez, c'est tout, tout ça, c'est, ça rentre en ligne de compte. C'est la fondation de mon travail. Sans ça, je ne faisais rien. Donc je vais pour rencontrer Marie chez sa fille aînée à Parallemogna, chez Pascal. Bien évidemment, les premières minutes sont froides. Donc euh, moi, je, je suis d'un abord très facile. Et puis surtout, c'est que je n'ai jamais mis en avant ma carte tricolore ni mon arme de service en disant voilà, je suis un personnel euh, omnipotent, omniscient, ou voilà, les gens dépendent de moi, non, au contraire, moi j'étais plutôt redevable de, auprès de ces familles qui acceptaient de me rencontrer au nom d'une institution qui était ONI, déjà. Ils ne voulaient pas plus entendre parler de la police. Et bien évidemment, moi, j'explique d'où je viens. Je fais un peu la même chose que j'ai faite avec vous. J'explique un peu mon pédigré, euh, ce que je propose de faire, qui n'a pas été fait par, euh, par mes prédécesseurs. Et je suis obligé de faire un monde honorable. C'est-à-dire je suis obligé de reconnaître que ce qui a, fait, ce qui a été fait jusque-là euh, a été fait comme ça a été fait, mais que ce n'est pas forcément complet, qu'il y a encore plein de choses à faire et que je propose de les faire. Donc, à aucun moment, je ne leur propose de trouver euh, l'assassin. Je leur propose de faire tout ce qui est possible et, et je passe un contrat de confiance avec, avec Marie. Je lui dis écoutez, non seulement je vais le faire, mais en plus, comme pour moi, ce qui me saute le plus aux, aux yeux, c'est que vous avez été laissé seul. Parce qu'en plus de perdre son enfant, d'avoir tous les souvenirs de son enfant qui sont écrasés, vous êtes toute seule, vous n'êtes même plus soutenue par des institutions qui sont normalement payées pour vous soutenir. Et là, c'est une atteinte directe à notre triptyque républicain.
0: Ce qui est intéressant, c'est que je vous posais la question qu'est-ce qui a été déclencheur pour euh, trouver l'assassin et, et là, on voit à nouveau vous ne me donnez pas un élément décisif dont on va parler, mais d'abord, cette ouais. dimension humaine. C'est ça. Parce que c'est, c'est inséparable. Donc, ça, c'est vraiment. C'est mon, vrai essence. Sens.
1: C'est c'est mon c'est, carburant.
0: C'est ça, c'est absolument. C'est mon carburant.
1: C'est très impressionnant. Sans, sans, sans ces familles, sans cette association, je ne serais arrivé à rien. Je
0: vous dis. Et, vous dites, et vous dites une phrase qui m'a beaucoup bouleversé, vous dites « J'ai choisi un métier qui expose un spectacle, à son spectacle le plus cruel. » Oui. « Mais en chercher la cause et les circonstances me répare. » C'est ça.
1: C'est donc ça. là, on,
0: on, au fond, ça répare le monde. Ça répare... Euh, oui. Il y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Si on est dans une dimension un peu, un peu éthique ou un peu spirituelle, c'est ça. au fond, ce que vous essayez de faire, c'est réparer euh, c'est le ça. monde. Il y a des gens qui l'ont abîmé et vous essayez de le réparer. J'essaie de, de réparer des...
1: l'humain. Et c'est ce que me dira, bien après, euh, Marie. Dernièrement, elle me l'a dit. C'est, c'est, c'est pas qu'il m'a redonné le goût de vivre, mais il m'a redonné le goût de mieux vivre. Et, c'est, et c'est, ça fait toute la différence, puisque euh, moi, quand je vais l'interroger, je, je, je passe euh, un engagement avec elle. C'est de la tenir au courant de ce que je vais faire. Donc, bien évidemment, euh, de par le travail de l'association, il y a plein de nouveaux axes d'enquête, d'enquête qui sont proposés. Il y a des lettres anonymes, il y a des coups de fil anonymes, euh, il y a des gens qui s'improvisent, détectives, quand on parle il y a de. Plein de fausses pistes aussi. Plein de fausses pistes. Ouais. Ben, toutes... ah, mais là,
0: c'est, c'est impressionnant le c'est nombre de fausses pistes que, que vous Et je les écluse.
1: Ouais. Et je m'engage à les écluser. Même si, de par mon œil d'enquêteur, j'en vois arriver une, je me dis celle-là, c'est juste pas possible, je, je, je fais exploser toutes ces certitudes. Je, je ne peux pas marque goûter sur une certitude devant des gens qui ont souffert la sorte ça aurait été vraiment euh, inconcevable. Mais surtout, c'est que je m'engage à la tenir au courant de ce que je fais ou de ce que je ne peux pas faire au rythme d'environ une fois toutes les trois semaines, soit par un coup de fil, soit par un mail, soit par une visite. C'est-à-dire que là, je, pour mémoire, en 2009, je reprends le dossier vraiment à cœur, à partir du printemps, je la rencontre l'été, et je, je me mets à travailler dans le dur à partir de, de fin août. Et dès le 8 septembre, euh, alors que je redescends une mission à Paris, je suis sur l'autoroute, je suis dérouté pour l'évasion de Jean-Pierre Trébert de la maison d'arrêt d'Auxerre. Donc à partir de là, tous les axes d'enquête que j'avais mis en place, donc d'aller faire des vérifications euh, sur tel ou tel individu, sur telle coupure de journal ou qui évoque la, l'interpellation d'un gars dont le profil pourrait correspondre, euh, je suis obligé d'appeler Marie, je l'appelle directement ou je l'appelle Madame Pichon. Voilà, j'ai, j'ai prévu ça, euh, mais je ne peux pas le faire parce que vous avez vu les informations, Jean-Pierre Trébert, c'est évadé, mon institution ne me laissera jamais continuer à travailler là-dessus. Il est normal que je sois au plus proche de mes collègues, parce que je reste le membre d'un groupe actif d'enquête en matière criminelle, donc je ne peux, peux pas jouer les snipers. Et là, la réaction de Marie, ça a été de dire, euh, en voyant que je tenais ma parole et que je la tenais au courant, ce que je lui disais était recevable, était justifiable. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, monsieur Elie j'ai confiance en vous. Dès que vous pouvez, revenez vers moi. Et cette, cette, cette habitude qu'ils ont pris de, de recevoir des messages, ça va devenir un peu leur, leur béquille. Et ça va les tenir tellement que lorsqu'on va arriver à l'épilogue de cette histoire, qui est donc la condamnation en appel de Jean-Pierre Murat, Marie me, me dira cette phrase qui m'a transpercé d'une flèche, elle me dit « Maintenant que c'est terminé, vous allez m'oublier ». Et là, je lui dis « Hors de question, Marie ». Il y avait un lien qui s'est créé entre-temps. Et encore au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je ne passe pas, jamais plus de trois semaines, on est en 2023, hein, je ne passe jamais plus de trois semaines sans lui donner un coup de fil. Et si je ne le fais pas, j'ai le droit à un rappel à l'ordre. Hein. Et comment vous, alors, comment
0: vous arrivez sur la piste de Jean-Pierre Murat
1: Alors, déjà, il y, y a un long travail donc, de, de, de reprise du dossier, et, et lorsque je, 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 je lis le dossier, je vois que Jean-Pierre Murat est évoqué, et c'est là que c'est dingue, hein, c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions, euh, sur, euh, sur, la, euh, sur la, la pertinence et l'efficacité de nos services enquêteurs. Euh, Jean-Pierre Murat, son nom est détecté par un, un détective privé qui s'appelle Eric Belaouel, qui est payé par des familles de victimes qui vendent des brioches à la sortie des centres commerciaux pour pouvoir financer et leurs frais de justice et les frais d'avocat. Donc euh, l'association Christelle décide d'employer ce détective privé parce que à force de voir que les demandes formulées par le cabinet Seban ne reviennent pas, ne reviennent pas, il décide de, de prendre le taureau par les cornes et de payer un détective privé. Donc déjà là, on devrait se taper une honte pas possible. Pas possible. Voilà. Euh, et donc Eric Belawelle fait ce, ce travail-là et il rencontre le petit ami Christelle de l'époque qui lui évoque une soirée, à la fin des années 80, donc 89-90, où euh, il est avec sa nouvelle compagne, et deux amis de la Charmille, le quartier où le, le meurtre a eu lieu, un prénommé Eric et ce fameux Jean-Pierre Murat, qui, dans un état second de cannabis et d'alcool, lui dit voilà, en pleurs, c'est moi qui ai tué Christelle, je te propose de l'argent pour te dédommager. Et donc, il y croit pas trop, tout en étant très très intrigué par cette phrase, mais il n'en demeure pas moins que lorsque Eric Bellawel vient toquer à sa porte pour reprendre l'enquête, il lui en parle. Et Eric Belaouel, la façon dont c'est évoqué, ça l'intrigue suffisamment pour qu'il aille directement interroger ce Jean-Pierre Murat. Déjà, prendre confirmation auprès de la, la compagne de, de, de Michel, le fameux Eric Kella, qui, qui lui confirme en tout point la façon dont ses aveux ont été faits et les conditions dans lesquelles ses aveux ont été passés, et il va rencontrer Jean-Pierre Murat et il rencontre quelqu'un d'extrêmement bizarre dont le souci principal est de savoir où en est l'enquête. Mais les, les, les enquêteurs, ils sont en position de quel élément. Est-ce qu'on a l'idée sur le nom d'un suspect, sur un mode opératoire et tout. Et ça l'intrigue tellement qu'il fait un rapport qu'il rend à son employeur, donc l'association Christelle, qui en parle à son avocat, donc le cabinet Seban, qui transmet ça au juge, et le juge envoie ça en 2004 à la DPJ de Dijon sous forme de soi transmis de façon à ce que des investigations soient réalisées dans le cadre d'une commission obligatoire. Une première phase d'enquête est faite qui n'évoque même pas le nom de Jean-Pierre Murat. Tant est si bien que le juge en renvoie une en 2005 en disant « Je veux ça comme vérification » et en plus, n'oubliez pas, Jean-Pierre Murat. Donc là, on est en 2005. Il n'est placé en garde à vue au terme de quelques vérifications que deux ans et demi plus tard, en 2007. Donc quand on regarde, c'est sûr, après le coup de sifflet final, le match, on se rend compte que là, on est en train de parler du mec qui sera reconnu coupable du meurtre de Christelle Meyrie, et que des éléments sont apportés et aucune vérification est faite. Et le peu de vérifications qui sont faites sont vraiment à minima, c'est-à-dire que la première chose que je fais, moi, en fixant le microcosme de la Charmille, c'est que je récupère les noms d'absolument tout le monde. Donc je fais des archives du, des HLM, hein, des OPHLM, pour savoir qui habitait, quand est-ce que commence le bail, quand est-ce que se termine le bail, est-ce qu'ils avaient un véhicule, est-ce qu'ils avaient un box, euh, la composition de la famille, est-ce qu'ils avaient des gens... Euh, euh, tous les gens de, le, tout, tout le monde. Et je retrouve les photos euh, des visages de ces gens-là à l'époque des faits. Parce qu'on avait quand même des témoins oculaires. On a ce fameux facteur qui manque de se faire bousculer par un mec suspect qui arrive en courant de la scène de crime. Voilà. Et des vérifications qui sont faites donc là en 2007 sur Jean-Pierre Murat, on a une photo récente. Donc déjà, c'est pour moi, dans l'enquête, une photo qui n'est pas pertinente. Il est interrogé en fonction de son état, qui est un état psychologique amoindri en raison d'une schizophrénie. Et sans autre vérification, si ce n'est, si ce n'est celle d'un alibi fourni par son frère, qui affirme qu'il ne pouvait pas être à la charmille au moment du meurtre, alibi aussitôt démonté par les enquêteurs, ça s'arrête là. Et pourquoi ça s'arrête là Eh bien, je ne le sais pas. Ça s'arrête là, point. Et le rapport est renvoyé en disant, vu l'ancienneté des faits, on ne trouvera jamais. Voilà, on est dans l'affaire Maïri, quand moi, je reprends, en 2009.
0: Donc vous reprenez, vous voyez donc cette...
1: Je vois ce Jean-Pierre Murat, il est dans un coin de mon radar. On est sur un mec quand même qui s'est auto-accusé du meurtre, qui a fait l'objet de vérifications euh, médiocres, et dont la libye a été démontée. Donc pour moi, c'est une porte qui n'est pas refermée. Donc bien évidemment, engagement auprès de l'association oblige, euh, je, je, je refais d'autres accès d'enquête, donc j'écluse mais des dizaines de gars. Hein. Euh, c'est, c'est, c'est impressionnant, même les coupures de journaux, je fais tout. Et en même temps, je garde ce Jean-Pierre Murat dans le collimateur. Et on arrive en mars 2010, donc à peu près euh, 14 mois après ma reprise du dossier, et là, euh, je suis avisé euh, par le commissariat du Creusot, donc le lieu de commission des faits, qu'au cours de la nuit précédente, un gars a passé un coup de fil anonyme en disant « Voilà, euh, je connais le meurtrier de la petite Christelle à la Charmille, il balance une plaque minéralogique au téléphone et il raccroche. » Clac. Les collègues essayent de rappeler, le téléphone est tout de suite coupé, c'est un téléphone, un numéro de portable. Et euh, deux jours après, donc les collègues m'en font part, et dans le même temps, le juge d'instruction en charge du dossier m'envoie une lettre anonyme qui évoque encore une fois la petite Christelle et la Charmille. C'est écrit à la main. Et là, je percute sur l'écriture pour l'avoir déjà vu dans le dossier. C'est celle d'un gars dont on a relevé le spécimen d'écriture au terme de sa garde à vue en 2007. C'est celle de Jean-Pierre Murat. Et l'écriture est tellement particulière que j'ai même pas besoin d'une étude en écriture. Pour moi, ça me saute aux yeux. Ça me saute aux yeux immédiatement. Donc, je fais des recherches sur ce numéro de téléphone portable qui est une ligne prépayée en espèces dans un bureau de tabac du Creusot. Donc là, je regarde la configuration d'appel, c'est-à-dire que pour savoir qui utilise la ligne, il faut voir qui est appelé par ce numéro-là. Et on n'a que des correspondances qui euh, apparaissent dans l'environnement de Jean-Pierre Murat. Donc l'endroit où il achète les croquettes pour son chat, sa euh, curatelle, le système qui s'occupe de l'entretien du chauffage de son immeuble. Donc là, ben, évidemment, tout converge vers lui. Donc, euh, je, je n'arrive pas à le localiser, et pour moi, j'utilise euh, son frère aîné pour pouvoir arriver au cœur de la famille Murat, donc son frère aîné, et je vais l'interroger, donc il me parle de son frère, et il me dit qu'effectivement, oui, l'affaire Maïris ça lui dit quelque chose, et là, il me dit un truc qui est énorme, il me dit, euh, mais à l'époque des faits, moi, je lui avais demandé si c'était lui qui avait tué Christelle. Donc, il lui fournit un alibi qui est démonté, mais il va quand même lui poser la question, sans raison. Est-ce que c'est toi qui l'as tué Donc, pour qu'il en arrive à lui poser cette question donc moi, je commence à avoir des ampoules rouges qui s'allument les unes derrière les autres dans ma tête et tout. Et puis, je lui dis au final, mais votre frère, il est où Il me dit, bah, écoutez, c'est bien simple. Là, il est sous, hospitalisé sous contrainte dans un hôpital psychiatrique de la région puisque au mois de mars, il est allé dans une station service parce qu'il entendait des voix qui l'insultaient euh, enfin, lui et, et, et notre mère. Il était persuadé que c'était émis depuis une station service. Donc, moi, station service, je pense, clic Parent de Christelle qui tenait une station-service et il va menacer la caissière avec un couteau et là je me dis ah oh, couteau et il menace la caissière de de, de s'en prendre à elle si jamais ses, ses voix ne se taisent pas dans sa tête et là il va attendre sur place les gendarmes qui l'interpellent et le parquet l'hospitaliste de, de, d'office donc euh, dans, dans une, un institut euh, régional donc à partir de là moi j'ai plein d'éléments qui me remettent Jean-Pierre Murat dans l'œil du cyclone donc je dois travailler d'arrache-pied sur ce garçon-là en plus de tous les, auxatres, les autres axes d'enquête puisque là, professionnalisme oblige, je dois travailler à charge et à décharge. Mais force est de constater que là, j'ai quand même un bon client. Et c'est ce que je fais, je travaille sur lui pendant un bon moment. Il ne peut pas être entendu puisque étant schizophrène et non stabilisé, on ne peut pas l'interroger. Et puis il est important pour moi de refaire absolument toute sa ligne de vie. Et là, je peux vous dire, j'ai déjà tamisé des gens au peine fin, alors là, lui, il a le droit à la totale, pendant un an et demi, je me renseigne sur tout. Et là, j'apprends que c'est quelqu'un qui, depuis 25 ans, ressasse le meurtre chaque fin d'année, Christelle ayant été tuée en mois de décembre, en accusant ça et là des gens d'être le meurtrier de Christelle, qui tenait un petit carnet dans lequel il tenait tous les détails de l'affaire, les avancées du dossier, tout ce qu'on avait comme élément à charge et tout, voilà. Passionné de couteau, passionné de couteau, et à partir de là, je décide de savoir à quoi il ressemblait au moment des faits, comment il était coiffé, comment il était vêtu, et j'en arrive très rapidement à une ressemblance à la fois physique et vestimentaire, euh, compatible avec celle de l'individu qui a manqué de bousculer le facteur.
0: Alors là aussi, c'est une histoire incroyable, le facteur. Oui. Donc vous, allez retrouver le, le, vous allez retrouver le facteur, oui. et il y a des incohérences oui. entre ce qui est marqué dans le procès verbal, verbal Voilà. et alors là, il y a des trucs dingues, parce que le, le, oui. le, le facteur, qui est quand même un un Personnage clé oui. a été interrogé sans qu'on lui explique pourquoi il était interrogé, donc du coup, la pré... il savait c'est pas c'est du exactement tout. exactement ça. Il a été un peu humilié. Des, 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 des policiers arrivent sur son lieu de travail c'est pour ça. lui poser des questions. Il n'a absolument pas su la gravité de ses propos. Oui. Et donc, euh, ce qu'il a dit a induit beaucoup de, de méconventions, ça. puisque. C'est ça. On a compris que on, c'est marqué dans le, dans le procès ça. verbal qu'il était, que, le, que, le, que, le, que la personne était blonde. Oui ressemblerait au chanteur Renaud, et ce n'est pas du tout ce qu'il c'est a ça. dit, et donc là, ça vous lève ça. une
1: nouvelle épine Alors, du pied, au fond. C'est, c'est, c'est là où on voit toute la perversité inconsciente des enquêteurs qui conduisent directement à la création de Colcaise. Quand vous relisez un dossier comme ça, il est important d'en voir le, le déroulé glo- global sur un calendrier. C'est pour ça que je fais toujours des index de la procédure, où je classe jour après jour ce qui a été fait. On voit que l'audition de ce facteur-là est concomitante avec euh, la garde à vue, pour le moins musclée, d'un autre individu qui est suspecté par les enquêteurs, qui lui est blond. Et donc, on peut imaginer, je je pense que je vais vous l'affirmer sans barguigner, mais moi je connais bien un petit peu ce genre de travers, qu'il était opportun pour mes enquêteurs de trouver des témoins qui ont vu passer un mec blond par là. Donc effectivement, ce facteur est interrogé à peu près une vingtaine de jours après la commission du meurtre. Euh, il est préposé des postes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas de la Saône-et-Loire, qui ne connaît pas son trajet, euh, et qui va donc euh, être interrogé sans qu'on lui donne le cadre juridique. Donc il ne sait pas qu'il est entendu sur commission orgatoire, et qu'il est entendu sur une commission orgatoire ouverte pour homicide. Donc, comme il n'est pas du coin, en plus, il ne suit pas trop la presse, il ne fait pas trop le rapprochement. Donc, il arrive à sa prise de service à la poste locale. On dit, euh, les enquêteurs de Dijon veulent interroger. Et moi, il me le dira longtemps après. Moi, j'étais comme ça. Et en plus, c'est non seulement sur la description, on a un problème, mais aussi sur le timing, on a un problème. C'est-à-dire qu'il était, il était, euh, il avait pour obligation de respecter un délai pour arriver à distribuer tout son courrier. Il maîtrisait pas son parcours. Donc, il a donné comme heure d'arriver en bas de cette petite de ce petit chemin, il manque de se faire bousculer leur théorique qu'il était censé respecter. Et moi, il me le reconnaîtra bien plus tard. Euh, on est dans les années 2012. Qu'en fin de compte, euh, et le gars, il a plus de 50 ans, hein, donc euh, il a affaire à un homme comme vous et moi. Bah, écoutez, j'ai posé osé leur dire à l'époque, mais j'étais franchement à la traîne. Donc là, on n'était pas à midi 15, midi 20, comme je l'avais dit, mais plutôt dans le 40-45. Et là, moi qui avais refait x fois le chronométrage. Entre le moment où Christelle quitte le collège et le moment où elle arrive euh, à l'endroit où elle, est, où elle est attrapée pour être entrée dans cette cave et, 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 et tuée à coup de couteau, j'ai refait X fois le chronométrage en intégrant le fait qu'elle mesure un mètre 56, qu'elle avait un sac sur l'épaule qui pleuvait, que sur le chemin, puisque son, son petit copain avait reçu une lettre à Dijon, c'est qu'elle avait dû poster cette lettre-là. Donc j'ai localisé toutes les boîtes aux lettres qu'il y avait sur le chemin, ceux qui avaient, au moment où je fais le chronométrage, mais savoir ceux qui avaient aussi à l'époque. Donc je regarde, je dis là, je remonte l'avenue, je me dis tiens, il y a une boîte de l'autre côté, donc euh, elle a dû traverser pour pouvoir aller poster sa lettre afin de pouvoir revenir, voilà. Il y a les feux rouges, il y a la circulation routière, donc si ça s'est fait un jeudi vers 11h20 quand elle, quand elle quitte l'école, il faut que je fasse ça un jeudi 11h20 quand elle quitte l'école pour avoir le, le, le même taux de circulation de véhicules, donc je fais ça à plusieurs vitesses, je fais un, un chronomètre minimum, je fais un chronomètre maximum, j'essaie d'intégrer tous les paramètres de façon à avoir une vraie fourchette. Et je me dis, mais ça ne colle pas. Elle, le facteur ne peut pas être bousculé à 11h10. Je, même en courant, il, elle ne, il ne peut pas être bousculé à 11h10. Et là, d'un seul coup, non seulement tombe ce problème du chronométrage, puisque là, avec cette reconnaissance de ce retard qu'il me fait longtemps après, le, le, la difficulté du, chromé, du chronométrage s'écroule, et euh, comme je lui montre un trombinoscope de gens, mais vraiment varié et homogène, où j'intègre dedans la photographie de, de Jean-Pierre Murat à l'époque des faits, vraiment que tout le monde va me désigner comme étant la tête qu'il avait au moment des faits, il me dit écoutez, je vais être sincère avec vous, je suis incapable de me souvenir du visage, mais si j'avais un mec à vous désigner sur votre trombinoscope, ça serait celui-là. Et il me montre le visage de Jean-Pierre Murat, qui n'est pas blond. Qui n'est pas blond. – C'est dingue comme histoire. – C'est long dingue. Et en fin de compte, on s'aperçoit que d'un gars qui… Euh, parce que ce qu'il avait voulu dire dit… Parce que quand je lui relis l'audition, il dit « Mais j'ai jamais voulu dire ça. J'ai jamais voulu dire qu'il ressemble au chanteur Renaud. » Je voulais dire qu'il avait un, un look chic débraillé, donc c'était euh, jean blouson lévis col-mouton, mais de bonne facture. Donc ses parents avaient dû mettre de l'argent. Et quand je dis chic débraillé, c'est un peu comme Renaud Séchant, euh, qui se fait passer pour un loupard mais qui, qui, qui est un fils de bonne famille. C'est ça qu'il voulait dire. Mais moi j'ai su par la suite qu'il y avait énormément de gens qui avaient été intéressés dans l'enquête comme suspects potentiels, parce qu'ils avaient une tronche à ressembler à Renaud Séchant. Donc vous leur mettiez un bandana et une guitare, et puis euh, voilà, c'était Mistral gagnant quoi. Donc euh, des hypothèses sont devenues des certitudes, et les certitudes ont conduit une enquête c'est fou, le, la précision.
0: Euh, C'est du Alors, vous rencontrez, euh, vous, vous
1: rencontrez Jean-Pierre euh, Murat Oui. Alors, déjà une première fois, euh, donc, alors là, je, je fais de, de la soupe procédurale. Hein. C'est-à-dire que j'essaye de, de, des nouvelles choses qui ne sont pas interdites par la loi, qui ne portent pas un à l'autorité, euh, euh, comment dirais-je, au, au, au droit de la victime. Donc j'ai besoin d'aller rencontrer Jean-Pierre Murat euh, environ un an et demi après que je me sois déjà bien occupé de lui. Donc là, on est au mois de mai euh, 2000, 2011. Euh, pour rencontrer le personnage, pour savoir à qui j'ai affaire. Et puis surtout, à bien discuter avec lui de façon à ce que ça m'apporte du biscuit. Donc c'est un terme policier pour dire des éléments sur lesquels je vais pouvoir gratter. Et puis essayer de trouver des éléments qui pourraient se retourner contre lui. Ou plutôt, être aussi à décharge. C'est-à-dire qu'il pourrait me dire des choses qui pourraient l'écarter, parce que c'est aussi j'ai un devoir de vérité aussi envers lui. Parce qu'on a des colcaises quand même vieux. Euh, par exemple, l'affaire Soltysiak, depuis 1994, on a des gens qui sont mis en examen depuis 1994. Donc eux aussi ils ont le droit à la vérité. Donc je voulais le rencontrer, mais étant hospitalisé sous mesure de contrainte, c'est quelque chose de nouveau. Je demande l'autorisation au juge et je demande même l'autorisation de l'entendre en enregistrant donc en vidéo et en son. Euh, le, cet échange de façon à m'en faire un document de travail, puisqu'il y a aussi une partie euh, analyse du langage corporel, euh, champ lexical qui est très important. Savoir euh, ce qu'il me dit, quel mot il utilise, sur quel ton il le dit et quelle est son attitude corporelle quand il me dit ce qu'il me raconte. Donc je vais le rencontrer au mois de mai en compagnie de ma, ma chef de groupe. Et donc le gars arrive, mais vraiment les mains dans les fouilles, très, très décontracté. De façon à bien me faire comprendre que, un, il sait pourquoi je suis là, je suis là, et qu'il va me claquer au visage euh, l'assurance de de, de ne pas être le meurtrier, qu'il n'a rien à se reprocher. Donc je ne me laisse pas décontenancer pour autant. Donc je mets une, une audition où je le pose un maximum de questions pour pouvoir le fixer dans le temps et dans l'espace au moment des faits. Donc tout, tout ce qui est formation, euh, les bars où il va jouer, euh, là où il va se provisionner en shit euh, les copains qu'il va rencontrer, à quelle fréquence dans la semaine, à quelle heure, où est-ce qu'il se présente, où est-ce qu'il se donne rendez-vous, dans quel véhicule il se déplace, tout, tout, tout Et donc euh, je gratte euh, un petit peu tout ça et il me livre deux informations sans que je lui demande à la limite qui manque de me faire, mais alors exploser. C'est-à-dire qu'il il se fixe lui-même à la charmille le jour du meurtre. Donc je ne sais pas comment on fait pour savoir ce qu'on faisait euh, précisément le jour du jeudi 18 décembre 1986. Je ne sais pas si vous avez essayé. Moi j'ai essayé, essayé, je n'y arrive pas. Sauf à ce qu'un élément ait marqué durablement votre mémoire. Et pour un gars qui me disait absolument tout ignorer de ce meurtre ne pas connaître Christelle Meyrie, ne même pas savoir à quoi elle ressemblait physiquement et ignorer totalement quel était le, le, le mode opératoire pour lui ôter la vie. C'était quand même assez inquiétant. Et la, la deuxième chose qu'il me dit, c'est qu'il m'évoque euh, une histoire de, de, d'échange, de, de revente, de couteau à cran d'arrêt automatique entre deux individus qu'il a, par le passé, accusé à tour de rôle d'être le meurtrier de Christelle Meyrie. Donc là, pourquoi il me parle de couteau à cran d'arrêt Puisqu'il est censé ne pas savoir comment elle a été tuée, avec quel type d'arme. Là, j'ai deux informations qui me le rendent particulièrement inquiétant. Donc c'est, c'est vrai, je le confesse. C'est à partir de là que moi j'acquiers la conviction que je suis en face du meurtrier de Castelmaïry. Mais la difficulté pour moi, c'est de pouvoir le prouver de façon euh, vraiment euh, probante, avec les des dis- éléments testimoniaux, avec des éléments matériels. Et à partir de là, Toujours en plus de mon actualité bruta- brutale qui se déchaîne. Hein. Donc j'ai des femmes qui se font tuer par leur mari. Je découvre des nouveau-nés avec leur cordon ombilical dans les sacs poubelles. J'ai toute l'actualité d'une PJ qui continue à se, à se déchaîner. J'ai une pression récurrente de ma hiérarchie qui commence à me dire clairement qu'ils en ont marre de me signer des bons d'essence, d'autoroute et de casse-croûte, que c'est bien rigolo de bosser sur des vieux, dossiers vieux de 20 ans et d'aller me promener à l'autre bout de la Saône-et-Loire pour des familles qui ne comprennent pas que tout a été fait, mais que maintenant, il, est, il convient d'apporter du résultat. Donc j'ai une pression que je dois gérer sur mes épaules. Mais j'ai mon gars, et je ne le lâcherai pas. Voilà. Donc je bosse sur lui, je continue à travailler sur lui. Et la preuve euh ça va être, ça va être, c'est le couteau. Alors, la preuve, il y en a plein, en fin de compte. Il y en a plein. Euh, vous avez une, une conjonction d'éléments qui nous amène tous à Jean-Pierre Murat. C'est, ce que, c'est la démonstration que je fais à la barre pendant près de 5 heures sans notes euh, le, le jour de son, de son procès d'assises. Euh, ça a été. Euh, Parce qu'il
0: a nié, il, 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 a, il a toujours nié. Il le... a
1: toujours nié jusqu'au bout, sauf. Euh, je, allez, je vais spoiler un petit peu la fin, mais entre le, la première instance et l'appel, il va écrire une lettre. À un gars qu'il s'est décédé, c'est Michel, le petit copain de l'époque de Christelle, qui a fait un infarctus euh, euh, au cours des années 2000, je crois que ça devait être en, en 2004, euh, alors que la, la, le, le magistrat instructeur exhortait les policiers de la police judiciaire d'aller entendre euh, Michel, puisqu'il avait recueilli les aveux spontanés de Jean-Pierre Murat. Et donc la police judiciaire traîne, et euh, arrive ce qui devait arriver à force de traîner, euh, Michel, fin d'infarctus du myocarde et décède. Et d'ailleurs, euh, la justice est tenue au courant par le, le, le beau-père Christelle Marie qui voit ça dans le journal. Quand on voit la coupure du décès à son avocat, qu'il l'envoie au procureur, et le procureur foudrage, gueule la PJ en disant Mais maintenant, euh, expliquez-moi. Hein oh, maintenant, on ne peut plus l'entendre et tout. Donc, ça, c'est tous les à côté de l'enquête qui n'apparaîtra pas dans le procédure, mais dont moi, je suis avisé parce que je vais fouiller là où il faut fouiller. Et donc là, à un peu pris de panique, mes collègues vont essayer de vérifier l'origine du décès, savoir si c'est vraiment une mort naturelle ou pas, et puis, quotidiennement, le corps est déjà incinéré, donc allez vérifier les trucs là-dessus, mais c'est ça qui est dingue. Donc, euh, pour les éléments de, de, de preuve, effectivement, j'attaque tous azimuts, il y a sa description à la fois physique et vestimentaire.
0: Donc il y avait la lettre de… de, de genre, genre, entre, vous disiez entre…
1: Oui. Cette fameuse lettre euh, entre, entre la, l'appel entre le, la première instance et l'appel, euh, Jean-Pierre Murat écrit euh, à Patresse, euh, à Michel. Euh, donc je, je vais écourter sa phrase parce qu'elle est extrêmement horrible et voilà c'est. Mais en gros, il lui dit c'est tu horrible. vois tu vois Michel j'ai bien fait de lui couper la gueule à cette pute. C'est horrible. On voilà.
0: va pas raconter c'est, c'est horrible. Voilà. Sais.
1: Donc, euh, si vous voulez, donc euh, il n'a
0: pas reconnu le, il voilà. a jamais reconnu le crime à part cette lettre-là. Donc, il, donc
1: vous aviez besoin de beaucoup de preuves, oui, beaucoup de euh... preuves, beaucoup de preuves. Pour l'essentiel, il y a déjà le fait qu'il se situe à La Charmille le jour des faits. Après, quand il voit que je l'ai focalisé là-dessus, il essaie de déplacer ça dans le temps, et il va commettre une grosse erreur, c'est qu'il va, il va dire euh, donc euh, euh, quand je l'interroge sur son niveau de connaissance de la configuration des lieux qui est une cave extrêmement complexe, qui prend plusieurs euh, numéros d'un, d'un immeuble. C'est un immeuble qui, qui s'étale sur quatre numéros d'une rue. Donc vous avez l'entrée de, de sous-sol d'un, d'un bout de l'immeuble jusqu'à l'autre bout de l'immeuble. Et là, vous avez plein de compartiments, vous avez des pièces, vous avez des boxes, vous avez des caves, c'est hyper complexe. Et le corps de Christelle est au milieu de tout ça. Or, dans ma revue de presse, l'endroit exact de la position du corps n'est précisé nulle part. Tant est si bien que lorsque le corps est enlevé et que son, son Michel revient de, de, de sa pension à Dijon et que son ami Eric arrive le soir un petit peu éméché et vont faire des prières en s'adressant à, à Christelle avec des bougies et tout, moi j'ai, j'ai interrogé ce fameux Eric qui est le seul survivant. Je lui dis mais Eric, quand vous avez prié l'âme de Christelle dans les heures, les jours qui ont suivi sa mort, est-ce que vous saviez où était le corps ?» On non, on n'avait pas la moindre idée, on savait que c'était dans la cave, donc on a prié comme ça, euh, dans l'air quoi. Donc même nous, on ne savait pas où était le corps. Donc ce qui était très important, c'est que quand Jean-Pierre Murat me dit qu'il bon, est retourné quelques temps plus tard, donc il ne se situe pas dans, le, dans un temps précis, il me dit euh, euh, je, vais rendre, rend, je, vais, je vais pour rendre visite à un ami qui habite dans la cage d'escalier de Christelle. Et puis après, euh, je passe devant le lieu où, où elle a été tuée, et puis là, je décide d'aller voir s'il reste des traces de sang. Donc déjà, ce principe-là est assez inquiétant. Je dis, mais attendez, vous allez voir où il y a des traces de sang, mais vous allez voir où ben, l'emplacement où était le corps. D'accord, dites-moi plus. Ben, je descends, voilà, et puis je regarde là où le corps a été découvert s'il reste des traces de sang. Je dis, bon, et il en restait. Il fait, non, non, euh, il n'y en avait plus. Et après, qu'est-ce que vous faites Il me dit, ben, là, je suis pris une envie pressante et, elle, et, 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 et j'urine qui commence à vous uriner, mais vous urinez où Dans un coin, dans le mur euh, euh, Une petite rigole et tout. Non, non, à l'endroit même où j'ai regardé, euh, où il y avait les traces de sang. J'ai dit, fallu... alors attendez, vous me dites que vous êtes euh, très inquiet, euh, qu'une petite fille ait pu être massacrée comme ça, que c'est inadmissible et tout. Vous allez voir, par une certaine curiosité malsaine, hein, excusez-moi, euh, euh, s'il reste des traces de sang sur cette scène de crime. Vous regardez à l'endroit même où il y a le corps, dont je ne dis pas, il n'est pas censé le savoir, je le laisse sur sa lignée, vous voyez qu'il n'y a plus de traces de sang, et là, pris d'une envie euh, soudaine, vous urinez à l'endroit même où il y a le corps. Et après, vous faites quoi bah, Je m'en vais. Voilà. Et le problème, c'est qu'on on fait une reconstitution euh, avec, euh, avec le juge un, un petit peu plus tard, mais avant cela, je propose au juge de, de réaliser un plan à l'échelle, donc vous voyez, je m'improvise même euh, architecte, hein. donc je fais un plan à l'échelle de la configuration extrêmement complexe de la cave, et je, je dis au juge, ben voilà, je, je, je te l'amène au cabinet et ce que, ce qu'on peut faire, ce serait assez intéressant de savoir où est-ce qu'il le positionne, ce corps. Il me dit, ouais, t'as raison, on va faire ça. Donc je lui fais le plan et donc il l'interroge officiellement avec son avocat. Donc euh, il est extrait de, de l'hospitalisation d'office. Et euh, le gars euh, sans barguigner, il prend un stylo, puis il fait une croix. Et là, c'est pile à l'emplacement du corps.
0: Donc là, et Personne ne le savait.
1: Personne ne le savait, voilà. Donc là, déjà, c'est un élément qui est assez probant et puis euh, dans les autres éléments aussi, c'est que je fais une étude de, de toutes les mains courantes depuis les années 70 jusqu'au, jusqu'à la fin des années 90. Donc ce sont des, des mains courantes, euh, donc ce sont ces déclarations que les usagers font dans les, dans les, dans les commissariats qui à l'époque ne, ne, ne sont pas dématérialisés, hein, ce sont sur des registres jaunis hein, remplis à la main. Donc, euh, pour moi, un seul moyen d'accéder à ces documents, c'est d'aller aux archives départementales qui sont à Mâcon Et je me fais extraire des racks entiers, donc des centaines de registres, que je vais prendre des semaines éplucher un par un, euh, lire. Euh, donc, ça, ça prend des semaines et des semaines. Hein. J'y vais du matin jusqu'au soir, euh, dans l'incompréhension de, de, de ma hiérarchie, euh, bon, qui me laisse faire parce que je suis pris un peu pour un, pour un dingue, mais on me laisse faire. Et puis, je suis assez déterminé pour qu'on ne m'empêche pas de le faire, pour essayer de trouver un nom, une plaque minéralogique et, et tout. Et donc, euh, je trouve rien de particulier de, de, de ce côté-là. Et puis, euh, il arrive à un moment où euh, je découvre que Jean-Pierre Murat est allé à plusieurs reprises euh, pour se présenter spontanément dans les services de police locaux pour évoquer Christelle. Et là, il l'évoque en disant euh, « oh ben, je l'aimais bien comme une voisine, elle me plaisait bien, j'aurais bien voulu sortir avec elle, mais je n'ai jamais osé lui adresser la parole ». Donc là, ça tordait au, le cou au fait qu'il la connaissait pas, il savait pas à quoi elle ressemblait. Et là, il évoque sa convoitise de Christelle. Et là, on commence à avoir une sorte de mobile qui apparaît. Donc, mo- mobile pour un jeune de 19 ans à connotation sexuelle, déjà, il y a une signification d'une possible frustration. D'autant qu'elle était connue pour remettre en place les gens qui s'approchaient d'elle, parce qu'elle était amoureuse de son Michel. Mais elle était connue aussi pour avoir un couple pour vivre un couple avec un jeune de 19 ans et elle 16 ans, avec, le, avec lequel ce jeune homme, elle avait déjà eu des relations intimes. Et c'est une licence à cette époque-là qui fait des envieux. Donc euh, Jean-Pierre Murat aurait pu euh, effectivement en profiter. Donc euh, je bosse énormément là-dessus. Et puis je bosse aussi sur, et c'était là le, 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 le coup de force, qui n'avait jamais été produit en France et à ma connaissance n'avait jamais été reproduit depuis ça a été de travailler sur un couteau qui est découvert le long du chemin de fuite de cet individu qui manque euh, de bousculer le, 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 le facteur en bas de, 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 de cette côte. Hein. Donc C'est à mi-chemin entre le lieu de commission du meurtre et euh, le, l'endroit où est positionné le facteur. C'est un fameux couteau à cran d'arrêt automatique dont Jean-Pierre Murat est absolument euh, friand qui est euh, découvert en février 1987 après la fonte des neiges. Voilà qui a été expertisé par une simple en, un simple envoi dans, à la pharmacie du coin. Donc déjà, l'analyse scientifique, déjà à l'époque, elle était très mauvaise. Ça avait même choqué les enquêteurs de l'époque qui m'en ont fait part. que J'avais rencontré sur leur lieu de, de, de retraite. Et c'était un couteau qui avait euh, pour moi trois intérêts. Le premier, c'est que les proches de Jean-Pierre Murat lui attribuaient à cette époque-là la possession d'un couteau en tout point similaire. Euh, la deuxième chose, c'est que une initiale était gravée à la base de la lame, c'était la lettre J. Et la troisième chose, c'est que ce couteau était extrêmement mal affûté. C'est-à-dire que d'un point de vue balistique, euh, il représentait énormément de stigmates d'affûtage. Seulement, euh, à la fin des années 90, il y a eu une inondation dans le local scellé du, du tribunal judiciaire de chalon sur saône et le concierge qui avait la, la charge de, de, de la gestion de ces scellés-là, Voyant l'ancienneté euh, des fiches de CD, est parti du principe que plus personne n'aurait euh, besoin de ces vieilleries, et il les a prises et les a foutues à la benne. Donc le couteau, il dit, y... vous ne l'aviez plus. Je ne l'avais plus.
0: Mais vous aviez une photo.
1: Alors, c'est même mieux que ça. C'est-à-dire que, euh, en fouillant vraiment dans les archives qui étaient en cours de dématérialisation, hein, donc en cours de numérisation, j'ai réussi à sauver des négatifs moyen format, format 4,5, 6, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu en photo argentique. Donc, si vous voulez, c'était pour moi l'équivalent d'un dossier numérique. Donc, avec mes propres deniers, j'ai acheté un scanner haute définition, j'ai euh, numérisé euh, ce, ce négatif avec le plus de définition possible, et puis euh, j'en ai parlé au juge, je lui ai dit, euh, voilà, euh, en plus, Jean-Pierre Murat, lorsqu'il est interpellé par les gendarmes, après avoir menacé cette caissière en 2010, a été trouvé en possession de plusieurs couteaux qui étaient sur lui, qui ont été saisis par les gendarmes, J'en ai retrouvé énormément à son domicile, chez ses parents, et puis j'ai retrouvé énormément euh, de, d'outils d'affûtage, notamment une grosse meule en pierre, sur laquelle son propre frère, présent au moment de la perquisition, m'a dit « Mon frère avait l'habitude de, d'affûter ses lames euh, sur cette pierre-là, notamment. » Donc j'ai, j'ai trouvé un expert en armes qui s'appelle Bernard Lucas, qui est un homme euh, avec de la gouaille et beaucoup de, de compétences et beaucoup de courage, qui m'a dit euh, « bah Écoute, ton plan, euh, il me fait bien marrer, donc rien que pour ça, je te suis dans l'aventure. » Donc j'en ai parlé au juge qui a accepté de me délivrer une OCE, donc une ordonnance de commission d'experts, et bien sûr, personne ne voulant m'accompagner, j'ai chargé ma petite meule dans mon camion, euh, j'ai pris euh, tous mes cédés, j'ai récupéré les cédés euh, euh, de la gendarmerie, après m'être assuré que les couteaux que j'avais de la part de la gendarmerie, on avait la certitude que c'était des couteaux qui appartenaient à Jean-Pierre Murat, mais également affûtés et utilisés par Jean-Pierre Murat. Ça permettait d'asseoir le postulat selon euh, selon lequel les stigmates d'affûtage présents sur toutes ces lames-là étaient euh, imputables à Jean-Pierre Murat et à personne d'autre, qu'il était donc l'utilisateur et l'affuteur de ces couteaux-là. Et puis j'ai apporté mon couteau, qu'on appelle le couteau de question, que je n'ai plus que sous forme numérisée. Et là, euh, bon Bernard Lucas, il fait son travail, et il me rappelle, au bout de, de, de quelques semaines, il me dit, écoute, pour moi, euh, banco. C'est-à-dire qu'une personne qui s'y connaît en affûtage va utiliser une pierre huilée, et il va laisser ce qu'on appelle, sur vraiment le tranchant de la lame, ce qu'on appelle un morphile, qu'il appartient à l'affûteur de faire sauter avec un cuir. Et donc, quelqu'un de vraiment très bon va te laisser qu'une seule qu'une seule catégorie de, de, de stigmates, un seul type de stigmates, une personne un peu moyenne, deux, et ainsi de suite. Or, sur euh, les couteaux de Jean-Pierre Murat, dont on avait la certitude qu'il était à la fois l'affûteur et l'utilisateur, on avait cinq stigmates d'affûtage, ce qui est en soi une signature. Je pèse mes mots, ce qui est en soi une signature, et qui a, d'un point de vue euh, expertise en armes, la même valeur qu'un élément de preuve balistique, d'une rayure, Laissé sur une balle à l'extraction d'un canon. Voyez. Et il me dit ce qui va te mettre le ravioli au courbouillon, mon RAF, c'est qu'on retrouve exactement ces cinq stigmates d'affûtage sur le couteau de question dont tu m'as produit les négatifs. Donc si on a vu le vrai couteau entre les mains, moi je te pondais un rapport d'expert en disant l'utilisateur, l'affûteur des couteaux de Jean-Pierre Murat, euh, c'est le même que pour le couteau de 1987. Mais comme je n'ai que les négatifs, d'un point de vue euh, vraiment légal, hein, pour être vraiment euh, honnête aux yeux de la loi et aux aux yeux de de, de l'intellect, je ne peux mettre que « tant à prouver que ». Mais c'est bien le bon gars, t'as bien le bon gars, voilà. Donc ça faisait encore des éléments en plus. Et enfin, le dernier des éléments, ce sont les les éléments descriptifs, c'est-à-dire que ma revue de presse, encore une fois, m'a permis de mettre le doigt sur une émission qui était présentée à l'époque par Jacques Pradel, qui s'appelait Témoin numéro 1, une émission de mémoire du 27 avril 1993, où l'enquête est au point mort, Christelle Blétry n'a pas encore été assassinée, l'association Christelle n'existe pas. Euh, Jacques Pradel donc fait cette émission, fait appel à une autre famille que, que la famille Maïri Pichon pour participer à cette émission-là. Euh, elle refuse pour des raisons qui, 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 personnelles, mais on le souvenir que Marie, elle est dans la peine depuis des années dans le fond de sa campagne et propose à l'équipe de TF1 euh, de, de, d'avoir recours à cette famille-là. Donc Marie est contactée et elle accepte. Elle accepte parce qu'elle m'a dit « là où, elle m'a dit là où j'en, j'en étais, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour faire avancer le dossier de ma fille ». Et donc, il euh, euh, y a des appels à témoins euh, pour essayer d'avoir des, des résultats. Bon, ça ne donne rien du tout. Euh, mais, mais surtout, euh, c'est qu'il y a, pour illustrer l'émission, une reconstitution des derniers moments de Christelle, où on la voit marchant le long, le long de la rue Foch au Creusot, en compagnie d'un homme qu'on ne voit que de dos, qui est censé représenter le suspect et qui a une tenue vestimentaire. Donc, il y a une tenue vestimentaire. Donc, quand j'interroge Jean-Pierre Murat, Sachant que moi, j'ai un facteur qui a manqué de se faire bousculer par un gars dont la taille correspond, dont la, 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 coupure de, la, la coupe de cheveux est une coupe mulet, euh, vêtu en chic débraillé avec un pantalon Lévis style tuyau de poil et surtout une fameuse veste en jean avec un col peau de mouton. Sans dire ce qu'a dit le facteur, sans évoquer ce qu'il y a dans cette émission, puisque Jean-Pierre Murat m'affirme qu'il ne l'a jamais vu, euh, je lui fais part de ce que tous ses copains de l'époque disent de lui, mais de façon totalement unanime, euh, il avait un blouson en jean, col mouton à l'époque des faits. Et Jean-Pierre Murat, pendant toute la durée de son audition, va s'arquebouter dans la dénégation en disant Non, je n'ai jamais eu un blouson comme celui-là. Non, je n'ai jamais eu un blouson comme celui-là. Puis j'insiste, je ne cherche pas le coup. Je pose trois autres questions sur un autre sujet, puis j'y reviens. Il ben, y a un tel qui dit que Vous avez un blouson euh, Non, 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 je n'en ai jamais eu un. Et puis, euh, au bout d'un moment, il finit par lâcher l'affaire, il me dit « Oui, bah, en fin de compte, j'en avais un de comme ça, effectivement un Lévis, je ne sais plus trop où je l'ai laissé. C'était un cadeau de ma mère et tout, mais vous pouvez me le décrire ?» Donc il me le décrit. Comme par hasard, la description correspond à ce que me dit le facteur. Puis je lui dis « Mais quand bien un diable euh, euh, vous, ayez, vous étiez en possession d'un tel blouson, pourquoi vous avez cherché pendant toute l'audition à me dire que vous n'en aviez pas un ?» non. Il me dit bah, « Tout simplement parce que euh, je suis entouré de gens qui veulent m'accuser de ce meurtre-là, euh, alors que moi, j'y suis pour rien. Euh, mais je dis, mais comment euh, le fait de posséder ce blouson ferait de vous le meurtrier Christelle Marie Pourquoi le fait d'avoir une coupe avec les cheveux qui vous tombent sur la nuque ferait de vous le meurtrier Christelle Marie Elle dit, parce qu'il y a eu l'émission Témoin numéro 1, et le gars qu'on voit dans cette scène-là, euh, justement, il a un blouson de jean euh, doublé col mouton, donc c'est très facile de me mettre ça sur le dos. Et là, je sors la photo que j'ai extraite de l'émission, et le gars est habillé en noir, de la tête aux pieds, avec un blouson perfecto en cuir noir. Et il a les cheveux qui ne sont pas du tout en coupe mulet. Wow. Et là, je lui dis, vous m'expliquez wow. Et là, le gars dit, je ne réponds plus aux questions. Wow. Voilà. Ce sont tous ces Et éléments. Là, oui. là, là, là
0: ça, ça montre ah oui. ce que c'est. Enfin, je voulais qu'on rentre dans le détail pour qu'on voit oui. que ce n'est pas du tout ce qu'on croit,
1: euh, oui. le travail que vous faites, voilà. que ça demande une ténacité. Et euh... là, bingo à la Colombo, à l'ancienne, sans baf, euh, sans pression, sans ADN, sans ordinateur, sans téléphone mobile. Yes Voilà, voilà. Ça, ça, pour moi, c'était quelque chose qui valait de l'or en bar. Il y avait plus d'autres menus détails, hein. il, évidemment, il se prend les pieds dans la moquette, notamment le jour de la reconstitution, où euh, lorsqu'on lui demande de refaire ce qu'il a fait quand il va voir les traces de sang et uriner sur, euh, sur la scène de, de, de crime. Donc, euh, il vient. là, on n'est plus sur un bout de papier, hein. C'est-à-dire qu'arriver à repérer un lieu sur un bout de papier, faut déjà bien connaître les lieux. faut déjà bien savoir où est-ce qu'on a regardé le sang. faut déjà bien savoir où est-ce qu'on a uriné. Mais quand on lui demande ce qu'il a fait après, il s'extrait de la cave, et là, ça se fait sous les yeux de Marie Pichon. Hein. Ça se fait sous les yeux des partis civils, ça se fait sous les yeux des avocats, le sien, mais aussi ceux de l'association. Et voilà petit pas que notre, euh, notre Jean-Pierre Murat euh, quitte la cave et descend le chemin le même que celui qui a pris le gars le jour des faits pour aller manquer de bousculer. Puis d'un seul coup, on arrive en on descendant le chemin à l'endroit où le couteau a été découvert. Et là, personne n'a parlé de la localisation du couteau. Personne n'a parlé de la localisation. Des... Là où un gars, un jour, appelle, et disons, je sais qu'il y a eu un mort dans le coin, je trouve un couteau. Et à l'endroit même où le couteau a été découvert, tout seul, Jean-Pierre Murat s'arrête. Et puis il nous regarde et puis il attend qu'on lui pose une question. Je peux vous dire que ça, ça, ça nous a fait l'effet d'un saut de glace sur la tête où on s'est produit. Et là, pour nous, on s'est dit, euh, c'est bon, on est vraiment le bon. C'est dingue. C'est dingue. Euh,
0: ça a été très dur pour vous. Là, on voit le côté… Euh, oui. Là, on voit le côté… Euh, enfin, là, on, on, le travail et tout. Oui. Mais euh, ça vous a laissé… Euh... Oui. Donc, en fait, vous faites un
1: burn-out. Oui, alors, mon, mon burn-out euh, je... m'arrive euh, pendant le, le, le travail acharné que je fournis pour Marie, pour la fermeillerie, parce que, évidemment on a, on a une actualité judiciaire qui est, qui, est, qui est énorme. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il était nécessaire de, d'écrire ce livre-là, et c'est d'ailleurs ce qui apparaît principalement dans mon dernier chapitre que, que, j'ai, que j'ai intitulé « Pour mémoire », c'est pour que les gens comprennent bien ce qu'est la réalité. Euh, du Colcaise, ce, ce qu'est la réalité des, des, des moyens réels qui sont donnés aux enquêteurs pour pouvoir travailler dessus, qui est vraiment en deçà, en deçà de ce que les Français pourraient imaginer. Euh, c'est-à-dire que oui, c'est l'épuisement le plus total. Euh, vous, fait, avez, vous avez fait presque tout, on l'a dit, en plus de votre travail. C'est ça. Euh, – Dans vos vacances, dans vos nuits ?– C'est dans... ça. Et, et en plus, pire que ça, donc moi, je, 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 j'ai construit ma maison de mes mains. Euh, en, en 2009, quand j'arrive, je reprends le dossier. Mon cousin Olivier, dont je parle dans le livre, est assassiné d'un coup de couteau en plein cœur. Donc je suis bien placé pour savoir ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, euh, qui est arraché à la vie par un meurtrier, de façon injuste, totalement injuste. Je construis ma maison parce que je dois remplir la promesse que j'ai fait à ma femme de l'époque de lui donner un confort de vie pour elle et puis pour nos enfants. Je, je respecte ma promesse d'être toujours auprès de mes euh, collègues de groupe pour être performant sur les dossiers nouveaux qui tombent. C'est-à-dire que je peux dire au Effort que tous les dossiers qui me sont donnés, donc les dossiers nouveaux dont j'ai été directeur d'enquête, j'ai 100% de condamnation en cours d'assises. Je donne des cours de formation auprès de l'École des greffes, auprès de la formation de la police nationale, auprès des polices territoriales pour les relations police-justice, pour la précision des actes de constatation de scènes de crime, sur les traumatismes vicariants et la façon dont le policier doit gérer la mort au quotidien telle qu'il va la découvrir, tel qu'il va la toucher, telle qu'il va la sentir, comment ramener ça à la maison, comment arriver à en faire abstraction. Et puis je m'investis dans ces colloques en plus de mon travail. Et ça, je pense que mon institution, qui en demandait toujours plus, même à me rappeler en pleine nuit pour aller ramasser le corps d'un, d'un bébé dans un centre de tri d'ordures, alors que je suis à l'autre bout d'un autre département que je ne suis pas de permanence et que j'y vais sans discuter, elle n'a pas été capable de le toucher du doigt, ça. Et donc rapidement, euh, je suis pris de vertige, je fais un premier euh, burn-out dans les années 2013, à peu près. Et euh, mon, ma direction est contactée par la médecine de prévention, euh, qui lui dit euh, « halte au feu, là, euh, là, il va aller dans le mur, hein. donc donnez-lui des conditions pour mieux travailler. » Et là, l'institution euh, a exercé euh, une activité dont elle est particulièrement friante, et derrière laquelle elle se cache, euh, tel derrière un paravent, c'est la calinothérapie. La calinothérapie, c'est ce principe qui veut que quand vous avez un, un, un fonctionnaire qui est en souffrance, on lui donne l'impression qu'on a pris son problème en considération, qu'on l'écoute et qu'une suite favorable va lui être rapidement euh, accordée. Mais c'est que ce n'est qu'un gain de temps, c'est tout. Et en fin de compte, pour moi, ça n'a absolument pas changé le problème. Donc j'ai été victime de troubles de l'équilibre pendant, pendant plusieurs semaines qui m'ont maintenu loin de, de mon activité professionnelle, où j'ai eu beaucoup de mal à reprendre mon activité professionnelle. Et j'ai repris deux plus belles, euh, de façon à pousser euh, la ferme à que son épi- jusqu'à son épilogue. Et après, il s'est posé la question prégnante de la reprise du dossier Blétry, puisque celui qui est présenté dans, dans le livre euh, comme étant quelqu'un, euh, auquel, une personne à laquelle j'étais très attaché, qui se prénomme Christophe, qui était mon binôme de groupe et qui s'était énormément investi dans le dossier Blétry, euh, et lui aussi maltraité par la hiérarchie, qu'il le change de groupe en lui laissant le dossier Blétri en portefeuille, mais il décide de ne plus rien faire dessus. Et donc là, je me retrouve euh, récipiendaire de la souffrance de la deuxième maman, c'est Marie-Rose Blétri, qui me demande d'intervenir pour pouvoir prendre son, son dossier à bras-le-corps et de faire pour Marie, elle me supplie, faites pour Marie, faites pour moi, faites pour moi ce que vous avez fait pour Marie. Et là, je savais que pour moi, ça aurait deux conséquences directes c'est déjà me fâcher avec ce fameux Christophe. Et deuxièmement, dans la mesure où je, j'arriverai à résoudre également ce dossier-là, euh, mais mon institution ne pourrait plus prétexter la chance pour expliquer euh, ces réussites là Ça l'obligerait à faire un examen euh, de ce qui dysfonctionne dans l'administration, qui mène au colcaise et qui empêche de les reprendre. Et là, ma position deviendrait intenable. Et c'est là, pour moi, les, les problèmes graves commencent et que je, que je comprends que de l'instant où je reprends le dossier Blétry en novembre 2013 comme directeur d'enquête, pour moi, c'est la fin de ma vie en police judiciaire, c'est la chronique d'une mort annoncée.
0: Donc on ne va pas raconter cette autre histoire, parce qu'il faut que les gens lisent votre livre, oui. et que c'est la même, c'est, disons, c'est la même précision invraisemblable oui. le, le, voilà, qui permet euh, oui. de, 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 de confronter l'assassin, oui. euh, mais euh, donc du coup, euh, mais, mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible dans, dans cette histoire, c'est le manque de reconnaissance de l'institution, oui. c'est le fait que vous n'avez pas été promu, c'est le fait oui. qu'on vous a vraiment maltraité, c'est oui. le fait que, euh, et là on, on, on voit aussi quelque chose sur lequel j'insiste souvent dans... dans, dans dans les dialogues que je fais, l'être humain a besoin euh, c'est de ça. reconnaissance. Nous sommes des êtres sociaux. C'est et ça. là, il y a quelque chose euh, d'une violence qui vous est faite par c'est l'institution. Ça. Et qui est vraiment très difficile. Au fond, on a l'impression, en vous lisant, que cette violence de l'institution à votre égard... C'est, vous racontez des scènes qui font absolument froid dans le dos. Oui. Euh, la scène où, euh, à votre peau de départ, euh, la personne qui vous euh, remercie ne dit même pas le prénom de... Ce trompe de, de de, ouais. trompe de prénom, à quel point ça ne l'intéresse absolument pas. C'est ça. Enfin, donc il y a un mépris, Enfin, c'est même pas seulement un manque de reconnaissance qui oui. serait, mais on sent euh, que l'institution, loin de, de dire euh, oui. que vous êtes un peu un exemple et que, au fond, f- typiquement, comme beaucoup d'hypersensibles, vous faites bouger les lignes et vous montrez comment avancer et que oui. ça pourrait servir. Pour faire que l'institution se réforme et aille plus loin. Oui. Au contraire, là, il y a quelque chose, oui. mais qui est une faute grave. On pourrait dire qu'il y a une faute grave de l'institution c'est, c'est... À, à votre égard. Vous ne pourrez pas dire ça vous-même, mais en vous lisant, on se dit, euh, c'est quand même euh, pas possible.
1: C'est une faute grave et elle est collective. Et, et le, c'est vrai qu'elle elle est arrivée à son paroxysme au moment où, du règlement des comptes c'est-à-dire euh, les jugements rendus et puis les demandes de mutation effectuées. Mais elle commence dès le départ, euh, rien qu'au niveau de, de mon travail en équipe, au niveau de mes pères et de ma hiérarchie directe, où euh, il m'est jeté au visage que je vais me promener à l'autre bout de la Saône-et-Loire sur des dossiers vieux de 20 ans et que ces magistrats feraient bien de comprendre qu'on a autre chose à faire, autre chose à foutre plus exactement, que de s'occuper de, de ces colcaises et puis que ces familles, elles font chier excusez-moi de l'expression, et c'est quelque chose qui meurt profondément, et surtout c'est dit en présence d'une, d'une hiérarchie qui ne reprend pas ce genre de, de propos. Moi, si euh, j'avais eu ce genre de collègue-là dans mon groupe euh, dirigé par Francis Béchet au 36 Quai des Orfèvres, je peux vous dire que ça aurait ronflé, hein. Ça aurait ronflé ronflé hein, la personne, mais ce serait fait démonter en direct devant tout le monde. Donc il y a déjà ça, il y a cette espèce de de de, de défiance quotidienne euh, euh, qui m'est qui m'est qui m'est imposée. Et je sais qu'on parle dans mon dos, qu'il est dit, euh, mais pour qui il se prend celui-là Parce qu'il vient du Quai des orfèvres, il va euh, résoudre avec son niveau hiérarchique ce que d'autres personnes beaucoup plus gradés que lui, euh, n'ont pas réussi à faire. Il y a la pression qui est faite parce que, bien évidemment, bah, ça coûte du temps de fonctionnaires, du carburant, du péage automobile, et puis des sandwiches mais il y a quand même des actes d'enquête qui auraient dû être faits, qui ne l'ont jamais été. Quand vous voyez que Christelle Blétry est tuée en 1996, et que c'est mon collègue Christophe et moi qui faisons l'enquête de voisinage 14 ans après le meurtre, il y a quand même des questions à se poser. Et quand on m'envoie à dire aux familles, mais calmez-vous, tout ce qui a été fait policièrement a bien été, on ne peut pas vous demander de mentir. Et puis ça se poursuit aussi avec un manque de soutien dans les instants euh, les plus cruciaux de, de l'enquête, c'est la déposition en cours d'assises, ou dans l'affaire Maïri, où je le rappelle, les scellés ont été détruits, j'ai pas d'ADN, j'ai pas d'aveu, je n'ai qu'un faisceau d'éléments donc graves, concordants, extrêmement complexes, mais j'ai pas la preuve irréfutable. Et là, vous euh, êtes
0: malade quand vous allez au procès vous Oui, là, malade. je suis
1: malade parce que je suis convoqué la veille euh, par mon directeur qui me dit que euh, je n'ai pas le soutien de ma direction centrale. – ils, ils,
0: ils, 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 réu- ils croient même pas que vous allez réussir, puisqu'il n'y a, a pas d'aveu… – De preuve formelle. – …que vous allez voilà. réussir à le faire condamner, c'est et ça. donc ils se désolidarisent de vous pour c'est pas ça. que si jamais le procès… Euh, – Conduit à bah, un, un acquittement,
1: on ne tape pas souffle. la honte. – C'est quand même… Euh, – Voilà. Donc moi qui ai toujours… – c'est, c'est, c'est affreux. C'est, c'est 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 ça c'est affreux. Que j'ai été élevé dans la, dans la solidarité, entre policiers on doit être solidaires, on m'a accusé d'être un front une sorte de marginal, mais il est arrivé un moment, surtout où moi, j'aurais voulu qu'on avance ensemble, puisque dès Colquay, j'en étais pas mon coup d'essai. J'en avais déjà euh, euh, connu la résolution de plusieurs en équipe, dans une, une ambiance de joyeux braillard, têtu. Euh, mais, mais là, c'est plutôt, il est arrivé un moment, je me suis retourné, je me suis retrouvé tout seul. C'est ça le problème. Donc vous voyez, c'est, c'est pas uniquement à la fin, où euh, mon chef de service, enfin celui qui le remplaçait, puisque l'autre c'est... Euh, très courageusement esquivé, pour, il n'avait qu'une seule trouille, c'est qu'on finit toujours par l'élocution de celui qui s'en va, et moi étant plutôt un homme de lettres et d'élocution assez euh, explicite, euh, ah ouais, je ne l'aurais pas loupé, je, l'aurais, je lui aurais mis une diagonale. Euh, bon, un gentleman, hein, mais je n'y serais pas allé par quatre chemins. Euh, donc celui qui s'y est prêté à euh, rien trouvé de mieux à faire que de résumer ma vie au sein de la police judiciaire sur euh, trois mini post-it qu'il avait collés sur ses doigts. Donc, euh, il avait dû piocher ça à l'arrache, euh, juste avant le début euh, du, pot de, de, du pot d'amitié que j'avais organisé, euh, quelques éléments significatifs. Il, il relate la résolution de ces deux call comme étant quelque chose d'exceptionnel, qui marquera jamais l'histoire du service, dont il m'attribue tout le mérite. Il me cite comme étant un fonctionnaire exceptionnel et que s'il avait une personne dont il se souviendra au crépuscule de sa carrière, ça sera moi. Et le gars n'est pas foutu, il dit, voilà, on peut résumer le, la carrière de Raphaël à la police judiciaire en le résumant avec un seul prénom. Donc là, tout le monde s'entend en, s'attend à entendre Christelle. Et le gars, il vous sort Isabelle. Et là, moi, je manque de tomber en les pommes. Donc c'est sûr que quand j'ai repris la parole derrière lui et que je lui dis, euh, la courbe d'évolution personnelle de ma carrière à la, à, au sein de la police judiciaire est comparable à, la, à l'encéphalogramme d'une tranche d'andouillette. Euh, c'est sûr que c'est caustique ça fait rire tout le monde mais ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que moi j'espère maintenant vers d'autres cieux rencontrer des gens qui vont tirer les conclusions de la démonstration que j'ai faite et c'est ça qui m'a fait partir de la police judiciaire de
0: Dijon donc vous êtes, donc vous avez, vous avez quitté oui, je la police judiciaire en 2016 tellement vous avez été au fond maltraité oui, oui. Et, et, et et brutal au fond il y a une sorte de brutalité
1: oui c'est une maltraitance, oui.
0: Oui. oui. Donc que, que vous racontez euh, dedans, c'est pour ça que obstiner, c'est obstiner euh, pour chercher la vérité oui. et obstiner pour devoir faire votre travail contre l'institution. De mémoire, c'est ça que je ne pouvais pas faire dans les rangs de la police judiciaire. Bah, on espère que votre livre va donner de l'inspiration oui. à des responsables de la police judiciaire pour, euh, parce qu'en même temps, euh, vous donnez toutes les lettres de noblesse à votre métier. C'est ça, Le paradoxe, c'est qu'en vous lisant. Oui, on se dit que euh, c'est un métier Moi, beaucoup j'aime. plus digne que ce qu'on... Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça, vous donnez toutes les lettres de noblesse et d'humanité oui. à, ce, à ce
1: métier. Mes on collègues, mes collègues sont des gens formidables. Mes collègues, policiers gendarmes sont des gens formidables. Dans la, la très très grande majorité, ce sont des gens qui sont rentrés par vocation. Et c'est ça le problème qu'on rencontre actuellement, c'est qu'on est, on est tellement contraint à des tâches de plus en plus généralistes, c'est qu'on on perd le cœur du métier, qui est le, 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 le fait d'avoir une spécialisation, et puis il n'y a plus ce travail de mémoire, de transmission des anciens, d'encadrement par les anciens. Et je suis entouré par des collègues, et, c'est, et c'est, c'est, ce sont ça les, les principaux retours que j'ai de mon livre, parce que beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes, d'avocats, de magistrats, achètent mon livre et m'écrivent. Moi, je reçois jusqu'à 4-5 messages par jour. J'ai même des gens qui m'envoient le livre au commissariat pour que je le dédicace. Et ils ont glissé une enveloppe timbrée pour la réponse. Et on en parle énormément. c'est que Mes collègues sont désespérés de ne pas pouvoir vivre leur métier à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Et je pense que le malaise dans la police, il est là aussi. C'est le, pour... le malaise dans
0: la société en général, parce que oui. c'est la même chose pour les soignants, c'est Exactement. la même chose pour les enseignants. Exactement. Les gens souffrent. Non pas c'est ça. d'avoir trop de travail, mais c'est de ne pas ça. pouvoir faire leur travail comme il faut. On les empêche de faire leur vocation, ce qui pourrait oui. aider le, le monde.
1: Vous avez d'autant plus raison que je vais rebondir sur une phrase que vous avez dit tout au début. On m'a reproché de, 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 d'insérer de l'humain dans, dans, un, dans un domaine juridique et que ça pouvait me faire perdre en objectivité et tout. Euh, moi, je pense que c'est le contraire. On en est dans cette situation horrible aujourd'hui parce qu'on a viré l'humain de l'équation pour pouvoir gérer le problème de la justice. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Tant qu'on ne remettra pas l'humain au cœur de nos équations, on ne s'en sortira pas. On est dans une société de gens euh, peureux euh, qui avancent ventre à terre, qui pourraient agir, qui devraient agir, et qu'ils ne le font pas pour tout un tas de mauvaises raisons, que ce soit manque de confiance en soi, indifférence, égoïsme, manque de formation, manque de reconnaissance aussi.
0: Mais enfin, on voit, le oui, ce que vous montrez aussi, c'est le prix, euh, c'est le prix à payer. De oui, ne et pas je l'ai payé. De, de D'être obstiné. Le dernier point euh, que je voudrais aborder avec vous, c'est… Euh, L'espérance qui est au cœur de votre livre. Oui. Que malgré que vous voyez l'horreur, oui. vous gardez foi en l'homme.
1: Oui. Toujours. Déjà, moi, j'ai un vieil adage que m'avait, pris un, que m'avait appris euh, un prêtre canadien que je cite dans mon livre, qui est le père John Thomas, qui malheureusement est décédé en 2015 et depuis, je me retrouve bien seul. Puisque c'était quelqu'un qui m'aidait à... Parce qu'il était, euh, il était autant humain que spirituel. Et il m'a dit d'ailleurs, c'est... « C'est l'humain qui mène au divin et pas l'inverse. » Il m'a dit, euh, « Tu as une foi d'abord parce que tu es profondément humain. »« Si tu n'es pas profondément humain, humain l'équation ne prend pas. » Il me disait euh, tout le temps, « La naissance d'un enfant est le signe que Dieu n'a pas désespéré des hommes. » Donc euh, je, je crois en la capacité de l'homme à se relever quoi qu'il ait fait. C'est pour ça, euh, et j'en parle énormément dans mon livre, il est très important de contextualiser les, meur- les meurtres, puisque en plus d'apporter des réponses aux familles des victimes, ça permet à la personne d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a fait et de restaurer son image humaine. Parce qu'un être humain est une histoire sacrée, quoi qu'il ait fait. On est, on est tous euh, réservés à l'inéluctabilité de la mort. Et ce qu'on fait entre ces deux limites, euh, ça ne se produit qu'une seule fois. Donc il est très important d'y attacher toute l'importance que ça revêt. Parce que ça, le match ne se, se rejouera pas une deuxième fois. Et il est très important qu'on ait conscience de cette, de cette dimension les uns envers les autres. Et c'est d'autant plus important, quand vous faites un métier comme celui que je pratique, euh, le policier, il est rien sans, son, sans sa victime et son meurtrier. Au même titre que l'enseignant n'est rien sans son élève, et que le médecin n'est rien sans son malade. Donc il faut remettre les choses dans le bon ordre. Moi, je, je peux être le, le flic apparemment héroïque dans le regard des gens, euh, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. S'il n'y avait pas à l'origine la souffrance de Marie, la mort de sa fille, le combat de l'association, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il est très important de toujours remettre l'humain au cœur de l'équation. C'est pour ça que j'ai confiance en l'humanité.
0: Ben, merci infiniment. Ça fait merci. vraiment euh,
1: merci à du vous. bien de
0: rencontrer quelqu'un comme vous. C'est merci.
1: gentil. Merci beaucoup. Merci, Fabrice.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que vous avez été aussi passionné que moi à rentrer dans les rouages d'une enquête et de découvrir un homme aussi euh, honnête, sincère, bouleversant qu'est euh, Raphaël Nedilko. Et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à partager, à mettre des cœurs, des pouces et tout ce que vous voulez. Je vous embrasse.